0: Hola, tapitas. Hola, amigas. Hola, Marina.
1: Hola, Sara. ¿Qué tal estás? Muy
0: bien. Yo me muero sueño, la verdad. Eh, ¿Sabéis ese vídeo? Cuando hago estas referencias pienso mucho en la gente latinoamericana, que por algún motivo que no termino de entender nos escucha, eh, de Rajoy diciendo hoy he dormido mucho, hoy he dormido muy mal, así que por favor no me pregunten no, no muchas, pregunte muchas cosas. No me pregunten muchas cosas. Sí, me siento yo en el episodio de hoy. Eh, llevo dos días seguidos durmiendo cinco horas.
1: Y aún así... Estás es muy linda. Gracias.
0: Es que me lavé el pelo. No porque, tienes
1: cara de haber dormido solo 5
0: horas. Ostras, tengo unas ojeras potentes, ¿eh? Es que no tengo tantas ojeras, pero las movidas es que yo de normal casi no tengo. Entonces, se la me diferencia? marca un huevo, se me marca un huevo. Y aparte, ¿sabes qué me pasa también? Que ayer me maquillé y no sé si me ves purpurina en la cara, pero <risa> la hay y, y sigo teniendo porque me desmaquillo muy mal. Entonces, bueno. Me aguanta el eyeliner siete días
1: Nadie es perfecto, Sara
0: Es verdad, es verdad No lo es no lo... <risa> Hoy, este no es el episodio Que más ganas teníamos de grabar la verdad. No la, no. no, te, no. no lo tenemos mucho que contar
1: no, Yo no tengo que contar. nada Corte a
0: hora 47 No, espero que no, eh no, Que este... tengo que terminar no, no, de limpiar
1: no. la casa, estoy muy motivada no, aparte, limpiando eh,
0: Nos hemos retrasado a propósito para que salga de noche Y decir, es que ya Es que no, es eh, que no, eh, eh, no. Eh, que no. Pero sí, eh, ¿qué iba a decir yo? Eh, este... ¿Vas a mete la intro? Ah, pues venga, sí, la intro. A... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una claqueta para encontrarlo después pues, mejor. Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandoso. Buah, lo, ha, lo ha cogido genial. Eh, gracias, Gabriel Fuentes, que de nuevo sí creo que no sabes esto. Eh, ¿Qué te iba a decir? No sé. Tenía que ver con episodio... Ah, ¿sabes una cosa que se me ocurrió que estaría guay preguntarle a la gente? Pero esto estaría guay preguntarle sobre todo en Twitter, que es donde la gente está más activa. Eh, si no estáis activos en Twitter, os perdéis la magia, chicos. Preguntarle a la gente cuál es su episodio favorito hasta la fecha. Mm, Porque son no. todos tan random. Ya. Yeah. Yo apostaría a que casi todos van a estar de acuerdo en que el de la liga de, la liga de, los, de los pitos. Los... Sí. E ese es muy bueno. La Liga Cum muy gracioso, la verdad y,
1: y creo que tiene un pico de visitas, de hecho
0: Normal, normal, o sea, yo recomendaría escuchar únicamente eso y si no vas a escuchar el resto del podcast, como mínimo, el entérate de la Liga Cum
1: Yo es que de decir que para mí es como una masa muy grande porque no sé
0: Claro, no es como no es como Peripol, que es el episodio de... Este tema La ansiedad, claro, el episodio de, de los cuerpos
1: Que sé que las he hablado en este podcast, pero no tengo ni idea en qué episodio
0: Yo ni eso yo, o sea, es un problema que tengo que es que tengo muy muy mala memoria y nunca sé qué cosas he contado ya qué cosas no me extraña que te, me sigan quedando cosas que contar
1: Igual nos estamos repitiendo en bucle, ¿eh?
0: Esta es mi teoría y que la gente no lo dice por educación igual Yo soy esa persona Si me cuentas una historia que ya me has contado me reiré igual, porque me da mucho palo porque a mí me pasa muy a menudo y en cambio mi amiga Luisa, que tiene la mejor memoria que he visto en mi vida o sea, literalmente, memoria fotográfica o sea, es, está mal de la cabeza, la verdad eh, te dice ya, ya me lo dijiste <risa> siempre me, me duele. Yo, yo soy más de esa gente. Sí, es verdad, tú también. Yo soy de... Ya me lo has notado. Ya.
1: Pero ya. porque... Nos vamos a morir, la vida es muy corta. ¿Para qué vamos a perder tiempo contándonos cosas que ya nos hemos contado? Vamos a hablar de cosas diferentes.
0: Carpe diem, cállate la puta boca. Que sí, que fuiste al súper, ya lo leí en pues Twitter.
1: Es otra cosa más interesante. Es, y que, nueva. es que no, no hay... No, no, no si yo, si yo me siento igual, eh, yo me siento igual. No te creo que tengo nada.
0: Tengo disclaimers. Eh... Um... El primer disclaimer es un poco random, pero nos habló una persona para, eh, es que esta frase out of context queda raro, Vale. nos habló una persona para llevarla a la contraria de tu madre. Desde aquí le mando un saludo y <ríe> nos han dicho que no todo el mundo tiene ombligo, porque ¿te acuerdas de que teníamos la tesis de que alguna gente igual se lo operaba por operación estética? Sí. Pues hay mucha gente a la que la opera por motivos no estéticos, como por una hernia o algo así, y al reconstruir... Eh, ...pues igual han tenido que cortar cosas... ...y se queda así el ombligo... Ah. ...y le queda como una cicatriz... ...¿acaso no es el ombligo una cicatriz? ¿Lo es? Nunca entendí por cómo se cae el cordón umbilical... ...y se convierte en un ombligo... ...creo que hay un silencio sepulcral...
1: ...es porque se muere el cordón umbilical...
0: ...pero no es muy extraño que se muera el cordón umbilical... ...que está ligado a tu cuerpo... ...y que ha sido un tubo en tu cuerpo... ...y de repente unilateralmente decida sellarse... ...y se caiga el trozo de tubo vale, que sobra...
1: ...pero entonces no es muy raro... Que dos personas follen y de repente hay un bebé con
0: pulmoncitos y, y, y minifalanges. Y uñas, tío. ¿Y uñas? Yo pensar que, que cuando estás embarazada tienes uñas de dentro.
1: Claro, es que, es que tú... Y dedos de los
0: pies. Muy Todo raro. lo relacionado con el embarazo me vuelve loca. Pero el tema del cordón umbilical siempre me ha parecido muy fuerte, tío. Porque yo he tenido un millón de primas pequeñas. Y yo he visto como todas tenían el cordón y un día ya no lo tenían Pero nunca he visto el proceso. Me da tanta grima pues, la idea de estar bañando un bebé y quedarte con el cordón en la mano. No te lo puedes pillar nunca palabras. Se cae, palabra
1: pero está. de una forma orgánica. Igual que se te cae un diente cuando eres pequeño. Que tú piensas, ¡ay, se te cae un diente! Pero es como lo normal, es lo que el cuerpo tiene que hacer.
0: Hemos normalizado demasiado <risa> lo de los cordones umbilicales. <risa> y yo diría que un poco también lo de los dientes.
1: A mí me pasa con las placentas.
0: ¡Ay, qué asco!
1: Las placentas me dan una grima que te mueres. O sea, el concepto placenta es que lo pienso y digo...
0: ¡Buf! Y, o sea, y, que, y, que te y... salga un bebé y que te digan... Espera, espera... Hay y
1: es un órgano. <risa> ya, ya, ya. Es un órgano. Ya. Y te sale un órgano. Ya, ¿Qué que ya, está ya, unido ya. por el cuadro umbilical a tu bebé. ¿Qué está pasando?
0: Contaré la historia del parto de la vaca?
1: Puf, me quiere sonar.
0: <risa> ¿Y mi prima, que era de Barcelona? Sí, 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 sí. sí. Pues esa, esa, fue <risa> Diciendo, es precioso, es preci... esa fue mi primera experiencia. es precioso. Esa fue mi primera experiencia visionando una, un nacimiento... Buf, buf, ¿eh? Y tal vez la única, porque no he tenido más ocasiones de ver en vivo y en directo un parto.
1: A, a mí me pusieron en conocimiento del medio un parto, buf cuando yo era pequeña. Hostia, fue, un, fue una visión... ¿Sabes la tía heavy. de
0: TikTok que tiene un hilo de razones por los que no quedarte embarazada? Sí, sí. Buah, buah, ¿eh? El parto es una muy buena. Es que es una lista de como 95 cosas, ¿eh? Pero ¿por qué cosas súper raras? En plan, por ejemplo, claro, es que es normal. O sea, ¿cómo no Si te va a ir la puta olla en la vida si estás engendrando un ser humano? Pero que te crezca la nariz. Yo veo muchos
1: vídeos de tías en TikTok, en plan, mi nariz antes de embarazo", Pero es por retención de líquido. Claro, claro. luego se te, vuelve se te a hincha, su tamaño...
0: normal. Que se te jodan los dientes. En plan, a mi madre, te lo he contado un montón de veces a mi madre no le salieron las molas del juicio hasta que estaba embarazada de mí porque claro, por movidas de calcio de repente empezaron a dar jaleo a los dientes sí, 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 no luego hay... pierdes mucho pelo después del parto hay tantas cosas raras, tío es que ayer también vi un vídeo que era una persona enseñando porque claro, escuchamos muchas veces que en las series y cuando la peña está embarazada que, eh, que tienes que, que dilatar y no sé cuántos centímetros de dilatación pero claro, yo nunca había visto a qué diámetro equivalían 3 centímetros de dilatación. Y claro, es que 3 centímetros de dilatación, que no es nada, porque creo que tienes no. que llegar como a 8 10 o 10. O 12, sí, sí. Pues 3 centímetros ya es como una naranja de dilatación. O sea, tu coño está abierto. Pero es, que, es que sale un
1: bebé, claro. Ya, tío. ya, ya, no, no. no. Yo sea, os voy a decir un fan fact que, que vi antes en TikTok de una, de una... Que todo el
0: mundo está hace caca cuando pare y nadie lo dice.
1: No, eso creo que todos lo sabemos. Yo no lo
0: sabía. O sea, tiene todo el sentido del mundo, pero nunca me había parado a pensarlo. O sea, y nunca me había parado a pensar qué, hacer, qué hacen las enfermeras y, los y las médicas y todo al respecto. Lo quitan rápido para que no te avergüences. Claro.
1: No, sé que no todo el mundo, porque si acabas de hacer caca, pues no tienes Cierto. nada que hacer,
0: ¿no? Pero... Buah, qué mal rollo eh, estar como, o de parto, o a punto de estar de parto y hacer caca. <risa> y Por miedo, miedo a... como, Sí, no sé. Ay, no sé, qué estrés.
1: Bueno, pues el fan fact no era ese. Ajá. Eh, el fan fact es que... Cuando te quieres poner de parto... Es muy bueno tener relaciones sexuales... Porque el... El útero se... El esperma... Contiene unas hormonas... Que hacen que el cuello del útero se ablande... Ah... Porque... Normalmente, claro... Para dejarte embarazada... Que es lo que quiere el esperma... segrega unas hormonas... Que hace que el cuello del útero... Se abra un poco... Y sea más fácil dejarte embarazada... Entonces, que es como... Muy bueno... La señora decía... Si no es un parto de riesgo... Si no hay ningún peligro... Y tal... Pero en un embarazo... Normal... Si te quieres como poner de parto y ya estás de bastantes de bastantes meses, viene muy bien tener relaciones sexuales porque el esperma te ablanda el cuello del útero. El concepto del cuello del útero es otra cosa que me da. Una grima que te mueres.
2: Ya, ya, ya. O sea... Yeah.
0: Yo creo que esta conversación la hemos tenido off-camera, pero eh, me daría muchísima cosa tener relaciones sexuales con una persona muy embarazada. No podría obviar que haya un bebé. De eso iba el TikTok. Ah.
1: Era la señora diciendo... Muchos señores me preguntan... ¿Pero puedo generarles trauma?
0: ¿Me ven el pito?
1: <risa> en plan, aunque ellos no se acuerden.
0: ¿Toco el bebé? ¡Qué <risa>
1: horror! Le estoy dando pollazos a mi hijo. No, pero la señora, aparte explica que obviamente no, porque no metes el pene en Tendrás el entero. Que
0: de parto.
1: Que, que aparte, que es sano, que es sano. Yo supongo que la gente muy embarazada no tendrá relaciones. No tendrá pero más por un, un
0: te, Claro, por un tema de... Bueno, hay gente que por motivos hormonales sí que se pone jorme. Ya, pero aunque sea por un tema de comodidad, tía. Ya, no, no, a ver, O sea, no, con sí. una barriga de ese tamaño... No, es que no ves quién está ahí. <risa>
1: te dan el cambiazo y ¿Te, te contaba te alguna vez la
0: historia de Horny
1: Horny quién? <risa> ¿Quién
0: es Horny? Tí Horny, es un cantante... No, eh, mi amigo Iñaki, que creo que nos escucha a ratos, entonces si nos escucha, le mando un verso enorme y tengo muchísimas ganas de verlo otra vez. Eh, un día estábamos en clase y, y no sé qué estaba... Estaba hablando de un tema eso, un tema Horny y de repente dice... Es que qué palabra más fea, ¿no? En castellano Cachondo, cachondo Es que no me gusta nada, es una palabra súper fea Si fuera como en inglés, qué bien suena en inglés Orny <risa> <risa> Y lo dijo tan convencido Que me dio un ataque de risa brutal <risa> Y nos pasamos meses diciendo Estás orny
1: <risa> No, pero yo estoy de acuerdo con él
0: En que cachondo es una palabra fea
1: No fea, pero yo a veces cuando hablo Prefiero decir horny Porque es, que, es que cachondo parece como que No sé Parece viejo verde Sí. Sí, 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 en plan Me, me parece como, como no, no sucio, pero Horny es más cute <risa> Horny es
0: más cute casual, Hornies, sí.
1: Pero es como, como lo de lo de boobies
0: ¿En vez de tetas?
1: Eso, en español tetas es un poco de De, de viejo
0: verde Yo tengo más normalizada tetas que cachondo En plan, porque Hablo de tetas o regularmente el pussy. el pussy Porque en español, o dices, coño No, es que Hubo una época que se decía mucho toto el toto Sí Estoy hasta el toto sí, Lo debió poner de moda a alguien Pero sí. Pussy es como perfecto
1: <risa> Es una palabra que es muy adecuada Para lo que estamos hablando Es como bien hecha Y cachondo me parece Sí, sí, sí O sea, para mí decir Estoy cachondo Es como Que le estás diciendo a otra persona Que te quieres acostar con ella yo, Ajá. yo te puedo decir, josa, y Horny es más circunstancial. Bla, claro, estoy pasando por una. Yo época puedo estar hablando contigo y decir, Buah, tía, ando súper Horny porque Fer es muy guapo. Pero si te digo que ando cachonda, no sientes como miedo de que te toque una teta
0: <risa> <risa> no, al acecho.
1: No es como que estoy demasiado. <risa> Relájate. <risa> Así lo siento yo.
0: <risa> hmm. Yo prefiero
1: la palabra Horny o Orni. Ahora que sé que, que es un chiste interno.
0: <risa> esto venía a lo del ombligo. Que no todo el mundo tiene huevo.
1: Um, eh, vale, buen punto. Pero sí que es verdad que todo el mundo nace con ombligo. Cierto. Igual que no todo el mundo nace con piernas, brazos, ojos, whatever. O naces de un huevo, o eres un pato, o naciste con ombligo. <risa> Así que yo para mí me, me posiciono con mi madre.
0: y también. Eh, so, so, I, y con alma excepciones que confirma la regla y con cabeza ¿nace todo el mundo con alma? No, no sé he conocido gente un poco rara pero seguro que nació con ella luego se corrompió. El se corrompió de adolescente me teñí de piel roja y estaba todo el rato haciendo el chiste de que no tenía alma porque era... no sé de dónde sale eso eh, seguro que de alguna uh -huh. movida pagana super chunga, sí, en plan, como, los, brujas, sí, como los estigmas que, que había con la gente con albinismo y cosas así, seguro que había una historia rara de que, bueno, hace... ah no, algo de que la gente la gente estaba como tocada por el demonio o algo así, en plan, claro. me suena me suena, me suena, me suena el otro ya vi, eh, bueno no, el otro ya vi no, es mentira, en el libro que recomendé hace unas semanas de las herederas, uh -huh. que lo terminé y me gustó, una absoluta barbaridad me parece un libro buenísimo, que recomiendo muchísimo vale, eh, hablan de el tema del estramonio y las brujas y cómo eh, empezaron los rumores de que las brujas se subían a escobas y no sé qué no sé cuándo por esta historia de que algunas mujeres que controlaban más de hierbas medicinales y cosas tal no sé qué utilizaban el estramonio como droga para como masturbarse con escobas y tener como viajes que esto entiendo que lo sabías, ¿no?
1: ¿Me quiere sonar? Es que es
0: muy del palo brujita, en plan...
1: Eh, o sea, ¿me quiere sonar la historia? Uh -huh. No sabía que se masturbaban con escobas.
0: Sí, claro, de ahí sale el rumor de que, de que volaban en escoba. Sí, en plan, no suena apetecible, lo entiendo. La verdad... Entiendo que eh, la alternativa Que sería un hombre de mierda Pues haría que las escobas parecieran Con estramonio además Que le da un toque ahí gracioso Bueno Yo, yo no quiero juzgar a mis ancestros No, pensé que, pensé que lo sabías Porque es mítica historia de brujitas eh, Yo también el, eh, Escuché bastante de este tema En un episodio de Deforme Semanal En el que hablaban de las brujas De Salem y de temas así O sea, es, es una temática chula, chula, chula Y en las herederas sale el tema del estramonio Y sale súper guay O sea es, es un librazo qué buenos libros salen en España últimamente ¿eh? viva España de hecho. viva España un poco tal vez ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? iba a contar una anécdota no, no, vale, sí la puedo contar, <risa> es que es muy gracia. <risa> eh, lo cuento muy resumida y con elipsis, vale. eh, en un trabajo, o sea, yo estudié comunicación audiovisual, o sea, siempre se olvida, sí. Pero, pero sí, lo hice. Lo hiciste. Y en una cosa de clase, que tú no sé si tuviste esa asignatura, era una, no, porque era realización, y tu realización creo que no la tuviste. No, porque yo no hice CAP. No, pero bueno, hay asignaturas que, que se comparten. Pues realización, tenías que realizar un programa. Que era como un magazine, era como un programa muy, muy random. Tenía entrevistas, solo faltaba actuación musical prácticamente. ¿En sí, o un en plan, sálvame, en plan, algo del palo. En plan, con invitados, que no sé qué. Entonces, un poco de todo. Claro, para tocar como todos los formatos, era una asignatura súper graciosa. Y una de las clases era súper estresante porque eh, era que, había que hacer una entrevista y era todo el rato haciendo entrevistas y tú ibas cambiando de, de papel. Entonces, en el primer turno igual te tocaba de entrevistada. ¿Vale? En el segundo turno, de cámara. En el tercero, de realizadora. En el cuarto, de regidora. El, y así. Entonces, era como muy rápido todo, muy estresante. Y teníamos un código con la gente que estaba de presentadora que es que con un gesto de la mano era te quedan 10 segundos y con otro gesto te quedan 5 como regúlalo para acabar justo en plan de terminamos, corten vale. y, y una compañera se equivocó con el código y entendió que le quedaban 5 cuando le quedaban 10 entonces acabó como muy rápido en plan de así que ya estaría gracias por estar aquí, eh, nos vemos la semana que viene y la regidora le hizo un gesto en plan de no, no, quedan 5 segundos haz algo más y de repente miró fijamente a España y dijo buenas noches ¡España! <risa> <risa> y quedó como súper rancio, en plan como el nodo... Buenas noches. ¡España! ¿Sabes qué es súper español? El Carlos de, de Casco ¿Qué? <risa> ¿Qué? Casi digo el Carlos de Casco el, el casco. Carlos,
1: el casco de Carlos Sainz. Carlos
0: Sainz. Pero es. porque...
1: Aunque se te olvide,
0: Carlos Sánchez es, es muy español. Sí, sí claro, es. verdad que es. Verdad, y eso me lleva a uno de los temas que quiero decir en el episodio de hoy, pero... Pero antes estás con los 15 disclaimers. ¿Las des son disclaimers? ¿Todos son disclaimers? Sí, pero son muy rápidos. Ah, eh, otro disclaimer. Suspendí el carnet. No pasa nada, no quiero hablar del tema, no os preocupéis. Eh, ya lloré, Aitana, ya lloré. Eh, bueno, ya habrá otra cosa. Siguiente disclaimer. Venga. Eh, powerlifting. Se me olvidó poner en contacto a la gente que hace powerlifting. Ha salido una tercera persona. ¿Otra, ¿Otro powerliftero? Sí. ¿Oliftera? ¿Oliftera? Sí. No, no lo sé, la verdad. Eh, se me olvidó, lo siento. Pido perdón. Eh, estoy muy ocupada. <risa> Toma por culo, venga. Para decir otra cosa. Es que alguien nos ha mandado un DM, entonces igual nos salva el Pero te lo no ha mandado a ti. Tío, la gente últimamente me está mandando como cupones de Starbucks. De... Es la segunda persona que me avisa. En Twitter nos
1: mencionaron, ¿no? De que hay un descuento.
0: Eh, da igual, chicas, no voy a Starbucks porque insisto, no tengo tiempo, no tengo dinero, estoy ahorrando, son tiempos difíciles. Eh, a mí no me mandéis descuentos, mandadme directamente el refresh a Mango Dragonfruit o no me mandéis nada, de verdad. No, muchas gracias. Eh, siguiente disclaimer. ¿Tenía que decir algo más? Ah, Pedro. Eh... Ah, lo de
1: Pedro. ¿Lo vas a contar?
0: Podemos, ¿no? ¿Sí ¿Podemos? ¿Podemos? Bueno, le mandamos desde aquí un beso a la tapita de Ciudad, que no vamos a decir, porque tal, no sé qué, que le ha hablado a Pedro en una red social, que no vamos a decir, para decirle, perdona, tú no estabas en la cárcel. Lo cual me parece el mejor eh, opening que se puede dar a ningún tipo de conversación. Sí. Me parece muy fuerte que la gente nos esté usando para ligar.
1: A mí me honra un poquito. A mí verdad. me honra. Al muchas final va a ligar
0: gracias. todo el mundo en este programa menos yo. No pasa nada. La Los vida estirmo, sigue. Sara. No estoy. Yo ya no hago esas cosas. Lo, lo he dejado. Haces otras cosas. Hago muchas cosas, la verdad. Claro. Que es? no son ligar. Hago el resto. Todas. Por pero, todas las prácticamente cosas. todas las que no son ligar las hago pues yo. Por eso. Genial. Vale. Voy tachando. Venga. Powerlifting. Va. Carnet. Va. va. Pero Tinder. Va. Ia. Va. Eh, yeah uf, y uf, 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 iba a decir una cosa que sí que no puedo decir, no, no, da igual ¿Qué? ¿Qué intriga? Eh, te lo cuento después, es que iba a cantar una canción que no puedo, da igual, no, no ¿Qué eh... está pasando? ¿Qué canción? Perdón, no, no ¿Está prohibida? No está prohibida, pero es una ref... no, 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 es que es una referencia muy local que no puedo saltar aquí en ah vale vale. Ja, ja. vale
1: vale
0: Clara igual sabe lo que estoy hablando Un beso, Clara Total, la inteligencia artificial Sí La estamos usando ¿Vale? Está saliendo Cosas. Eh, creo que voy a hacer una encuesta en Twitter. Antes de editar este episodio que estáis escuchando ahora mismo, ¿Vale? voy a hacer una encuesta en Twitter preguntando si les gusta más con o sin. Ah, no estabas entendiendo absolutamente nada. La inteligencia
1: nada. artificial que usas para los episodios. Sí. sí. Pensé que hablabas de la de que hablaba con Pedro Sánchez. Sí, si estamos de acuerdo. La inteligencia artificial, la estamos usando.
0: ¿A favor o en contra? Hasta la sexta noche. <risa> ah, la, la IA. Sí, la nuestra. Enhance Sound. No sé qué pollas de adobe. Vale. Eh, a mí. <risa> Qué <risa> te el, el, el que he dormido muy poco el vídeo de Talia Garrido de a mí me no. gusta a mí me gusta como suena vale. es verdad que cuando se nos entiende se nos entiende genial, cuando no se nos entiende no se entiende nada <risa> absolutamente nada el audio tuyo de los Goya, oh, oh. <risa> en lo que querías decir los Goya me sudan la polla sí entonces eh,
1: a mí no me turbo flipa pero como yo no edito los episodios si no te enes útero lo no opines, ¿no? Así que yo... No,
0: pero a mí me cuesta más meterle la IA que no metérsela. Sí. La... Haremos una encuesta. Haremos una encuesta. Y si ha salido una cosa que no os gusta, eh, porque habéis escuchado esto posterior y no ya os daréis conciencia de la encuesta en Twitter, en primer lugar, ¿qué cojones hacéis que no nos seguís en Twitter? O sea, estas decisiones de mierda por vuestra parte yo... Ah, ya vosotros.
1: Encima de que intentamos ser democráticas y preguntaros cosas ya, y haceros participar. Cuando cambiamos fuerte. el logo os preguntamos y luego...
0: Pero es
1: que era un buen logo. Era un buen logo. Pero decir que lo hice después de que dijeran que no. Sí ¿Cambiamos lo el
0: logo? Dijeron no. Y yo... Ya, me dijiste algo en plan, sé que dijimos que no, pero... Y yo... Uy, uy,
1: uy. ¿Qué pasa? Soy una rebelde. <risa>
0: <risa> Nuevos episodios, lunes, miércoles y viernes.
1: <risa> Eso me hizo demasiada gracia. Y mira que lo hice yo. <risa> La gente Qué gente más buena Y la gente ¡Buah, sí! Y yo, chicos Intentaré buscar tiempo Para escucharlo
0: Pff, Intentaré buscar tiempo Para no ser Chicos,
1: yo os prometo Yo os prometo Que si vosotros conseguís Que yo viva de esto Yo <risa> Os hago tres episodios semanales Pero tenéis que conseguir Que vivamos de esto Y Monster No nos ha patrocinado Ya, tío A pesar de que les mencioné En Twitter Su community manager ¿Qué hace? No contesta menciones Porque yo soy community manager Y contesto todas las menciones De todo el mundo el, Igual
0: tienes menos menciones que el tío de Monster.
1: No, no. Te, yo llevo una aerolínea, ¿eh? La cantidad de gente. Me has perdido la maleta. Eh, los vuelos salen tarde. Eh, ¿Cómo era eso que te decían? En plan... Eh, ¿Que cuánto cuesta el vuelo? Sin decirme ni a, ni a dónde van ni de dónde son. Esto es... Eh, chicos, no os imagináis. Yo llevo las redes de una aerolínea que no diré. Anónima. Anónima. Eh, y los mensajes privados los, los contesto al día. Os prometo que el mensaje que más se repite es... Eh, perdón, ¿cuánto cuesta el vuelo a Madrid?
0: <risa> Disculpa, ¿de dónde eres? En plan... ¿De Segovia? ¿O de Túnez?
1: <risa> claro. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto costaría el vuelo a Barcelona? Pues no sé. ¿Desde México? ¿Desde Honduras? ¿Desde Marruecos? La gente es fascinante, la verdad. Y yo a toda esa gente, uno por uno, les contesto y les pongo... Que tengas un feliz día. Cariño, feliz. El Community Manager de Monster, ese día dijo me suda la boya.
0: Pues, pues así no se puede vivir. No, y eso que me tomé uno ayer, Tío, y aún así nos ignora. Tía, o sea... No, desde aquí llamamos al boicot, a Monster, eh, hasta que nos
1: miran. O sea, no, no queremos ni que nos
0: pague, solamente que nos mande una cajita de mango mangolocos. Mm, pero qué peligro tener una cajita de mango locos, ¿eh? Es que soy una persona que tiendo mucho a la adicción. Eso es otro tema de es del que quiero hablar hoy. ¿En serio? Sí, sí, sí. De hecho no lo tengo apuntado, lo voy a apuntar ahora. Eh, ¿De qué estábamos hablando? Estabas...
1: Te empezaste a reír. Ah, las un... sías. Ah, las sías, las sías. ¿Que si os
0: gusta o no, que nos lo digáis. Queremos feedback. Queremos feedback. actividad. Queremos de todo. Y Aunque seáis tíos, también y, nos vale.
1: Y mandadle DMs a
0: Monster, para que nos mande más un poco locos. A Monster, a Noosion y a quién más íbamos. Este tema de Notion es que no tiene redes en español. Yo soy y Canva. Mr. Worldwide. Canva. <coughs> qué buena Canva. Es que seguro que... El otro día un compañero del trabajo me dijo... qué herramienta, ¿Cómo se llama la herramienta esa que tú usas para hacer las presentaciones? Todo mi trabajo se hace en Canva. Y yo... ¿Canva? Es un sitio maravilloso, <risa> te lo recomiendo. Y sí. él... Ah, ¿son de Canva? Y yo, por supuesto. Sirve sí, para todo. No sé hacer otra cosa que no sea Canva. No sé, no sé. Eh, ¿Dónde estamos? ¿Me manda la gente mensajes? si me pierdo...? La gente comenta... ¡Qué estrés! Ah, tenemos... ¡Ah! Esto es claro, esto es un disclaimer también. Perdón, esto igual lo corto. O igual no. Depende de cómo vaya viendo. Venga. Tengo disclaimer. Eh, vale, pues vamos ya con Carla. Carla. <risa> El otro día... Eh, es que la foto que enseño a la gente a veces, para hablar de Carla, gente sí. que no la conoce, es la mítica foto que tú has visto un millón de veces, que es Carla en modo Inuit, bajo 27 mantas. Es su mejor foto. En mi salón. La amo. Porque Carla siempre tiene mucho frío. Entonces, eh, unas amigas la conocen como Carla la congelada. <risa> y yo, ¿va a venir Carla la congelada? Y yo, sí, va a venir. Vale, pues Carla, first of all, eh, feliz cumple. Atrasado. ¿Ya no tienes carne joven? No. Ya no eres joven, según el estado... Según Ayuso, en concreto, Perro un poco. Ha decidido que ya no. Bienvenida al club. Carla estuvo de cumple el fin de pasado. Ya lo contamos que le íbamos a llevar a pintar cuadros y fuimos a pintar cuadros. Mirad. Los
1: que los del podcast no lo veis, pero los de Clip lo estáis viendo. Este es el cuadro que pintamos. ¿Vas a sacar
0: un clip solo para enseñar al.? Sí, me estoy muy orgullosa. Es muy bonito. Es muy bonito. Es eh, Las tres edades de Klimt. Sí. Gustav Klimt, justo. autor de El Beso. Su obra más su conocida, obra más me conocida. atrevería a decir. Tú empezaste a estudiar historia del arte. Sí. Pero no por duró, la UNED. No duró mucho, ¿no? En plan, re... un cuatrimestre y medio. Bueno. Ah, oh, bueno, bueno. Sí. Fue de mis asignaturas favoritas de segundo de bachiller, a pesar de que la historia del arte del segundo de bachiller es un infierno, sí. porque la das de cara a selectividad y es buff.
1: Yo de las mías también, pero metiéndome en la UNED a estudiarlo, me di cuenta que yo realmente lo que quiero hacer son cursos y charlas y. Ya. Yeah. No tener que estudiar. En plan. ¿Para qué quiero una carrera en Historia del Arte? Si me tengo que estudiar tochos enormes sobre la dinastía yeah. griega de no sé qué para entender el arte. Yeah. Yo quiero ir a conferencias que me hablen... Yo quiero que, que, que Ter haga vídeos sobre eso. O sea,
0: no, no, ¿Quieres no... seguir a Ter en YouTube? Es, lo que es más, saber. lo hago,
1: la verdad. Soy, soy
0: seguidora de Ter. El eh... otro día me vi un vídeo sobre un palacio de cristal en Londres. No sé. Yo también lo vi. Me gustó. Hacía muchísimo tiempo que no veía vídeos de... ¿Ver? De fe, de, 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 ¿Ver? 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 De Fer tampoco veía muchos vídeos, la verdad. Bueno, está subiendo
1: muy buenos vídeos a. Bueno, buenísimo.
0: Celtic. Buenísimo material, ¿eh? Es que tenéis que ser. Me hizo tanta Celtic. gracia. Me hizo tanta gracia. Yo soy seguidora número uno de Celtic. Yo lo sé. No comento más por vergüenza, ¿eh? Yo comentaría cada cosa. Pero dirían, ¿qué cojones es este loca?
1: <risa> Todos los chavales diciendo... ¿Está de dónde sale?
0: quién es esta puta pava?
1: Eh, sí. Seguid en Instagram a Celtic... F3. C, Las Rozas. Si buscáis Celtic y nos seguís a nosotras, os saldrá, os, saldrá. os saldrá. Muy buen contenido que hace mi novio, la verdad. Es el tío más divertido de España. Es muy gracioso.
0: Total, que ter, el, eh, el cumple este de Carla Eso, fuimos a pintar un cuadro. pintamos sí. este cuadro y tal, no sé qué. Sí. Y estuvo muy gracioso porque la tía era muy hater.
1: Yo, la verdad, estaba un poco avergonzada.
0: Yo me lo pasé súper bien. Descubrí que me encanta que me insulten mujeres de 37 años con muy mala hostia. Que me digan alternativamente, no te estás enterando, ¿verdad? Y, oh, muy bien, altas capacidades. Mira. Praise King, puede ser.
1: Ella lo ha entendido, debe ser que tiene altas capacidades.
0: Sí, eso dijo. Y después otra persona le dijo, eh, no es por mal, ¿eh? ¿Eres daltónico? Era muy heavy, era como la gente, ya hemos hablado de esto, como la gente que va a los Karen Diner de Estados Unidos sí. a que te insulte La verdad es que esto es... formaba parte de la experiencia.
1: Es un poco... Es, fue curioso porque son sitios en los que se entiende que va gente que no sabe pintar. Es cierto. O sea, vamos personas que no hemos pintado en nuestra vida y aún así hacemos cosas relativamente decentes. Increíble. Entonces, normalmente en estos sitios, pues la gente es... Pues te trata un poco como si fueras bobo porque pictóricamente lo eres, ¿no? <risa> Pero no, esta
0: dijo... <risa> no, no, no se cortaba. A ver, no se cortaba. Panda
1: de idiotas.
0: <risa> ¿Tú qué haces? Va súper lento, ¿eh? es que vas más mazo lento, ¿eh? No vas a acabar. Vas a no no acabar? te va a dar tiempo a acabar, pero bueno, tú eras. Buah, ¿Sí ¿claro? con Carla se quemó como... Con Carla estaba en plan... ¿Pero tú qué? ¿Qué has usado? ¿Toda la pintura? Pues no sé, después no pidas, ¿eh? Después no pidas. No, a mí me encantó. Karla, a Carla no... o sea, se lo pasé bien, le gustó el regalo, pero se quedó más rayada.
1: A mí me gustó más la otra vez que fui y me trataron bien.
0: <ríe> Yo prefiero que me traten mal de una forma graciosa a que me traten bien de una forma anodina.
1: No, yo Le la, da un
0: spice La otra vez que
1: fui fueron encantadores, la verdad
0: eh... Es que es muy fácil ser encantador No es tan fácil ser así de asqueroso Trabajando de atención al público ¿eh? Es un cierto mérito No, no, y lo tiene, yo, yo no sería capaz, la verdad Un, un besito para... Además Carla decía, jo, es que se nota que no le gusta su trabajo Y yo estoy convencida de que le encanta Yo eh, me posiciono contigo, yo creo que le gusta su trabajo Simplemente ¿Sí? que es así <risa> Es una tía que es pasivo-agresiva y la gente es imbécil. Y da tónica Y muy lenta. Y no va a acabar nunca el cuadro.
1: Aún así, nos quedaron tres cuadros muy bonitos. Sí. Es de decir sí. que en la competición que hicimos gané yo.
0: Competición que hicimos enseñando de los tres a Luisa. Bueno, pues una competición. Sí, 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 sí.
1: Pero ellas se quedaron muy cerca porque son los tres muy parecidos. Bueno, la de Sara es menos pelirroja porque es que pues, os lo voy a contar. La tía dijo, para hacer el pelo de la, de la chica había que mezclar el naranja con un toque de marrón. Dijo varias veces... Tocarlo el marrón. O sea, tocarlo un poco y a todo el mundo le pasa, tened cuidado, porque a todo el mundo le pasa que le acaba echando mucho marrón. Solamente tocadlo. O y Ribeiro, no, ¡fuah! Coge la brocha, ¡pum! La moja en marrón, no puede mojarlo. Y luego dice:
0: Se va a enfadar, se va a enfadar. <risa> sí, sí, es que era ese nivel, ¿eh? Cuando lo veas. Era estar pintando y estar diciendo: Buah, me va a caer una. Me va a caer una. Cuando
1: lo veas, se va a enfadar. Pero es verdad que ella se acercó y dijo: Bueno, tampoco le queda mal, le dan toca así como 20
0: el primer rojo es que fue muy agradable conmigo la verdad no así con Carla yo creo que olía el miedo sí iba y, y porque sabía que no le iba a pillar y como conmigo detectó que no merecía la pena porque me lo estaba pasando bien ya yeah. dijo tampoco que no se lo pase también
1: conmigo no fue no fue muy cruel porque soy una una pintora
0: bueno, y, excelente. y las personas que teníamos al lado lo hicieron precioso lo hicieron muy bonito esa gente va, va todo toda los todas las semanas estoy sí, convencida sí, lo hacen muy bien Nos lo pasamos muy bien podría ser nuestra recomendación de hoy recomendamos sí en plan, sí, sí que vayas a este tipo de actividades, están muy chulas
1: yo estoy, yo estoy eh, intrigada por a dónde me llevaréis por
0: mi cumple pero por tu cumple ya hemos hablado por motivos que no se pueden decir, que no hay regalo ¿ver? que tu regalo va a ser el cariño de no, toda esta no, gente. me estoy
1: arrepintiendo, quiero es un
0: regalo <risa> lo otro ya lo compraré yo pero quiero que me llevéis también a una sorpresa Uf, que no, quieres ir a, que no es que me... sabes qué pasa, que te vamos a llevar a una sorpresa y vas a hacer como la zorra de Carla que vas a ir por tu cuenta tres días antes y vamos a decir, ah... No, ya. no, porque vosotras
1: vais a... Es que Carla no tiene novio, pero yo tengo un novio. Sí, lo tienes. Y mi novio me controla. Entonces... <risa> mi
0: novio no me deja hacer no, nada. Entonces,
1: si vosotras decís, vamos a llevar a los cards, mi novio se va a encargar de que yo no vaya... Por Dios, no me llevéis a los cards, pero me refiero, es un ejemplo. Vale. Y yo también quiero... Es que Fer, que es el mejor novio del mundo, le quiero muchísimo, no me hace sorpresas. Ya. Yeah. Pero hace otras muchísimas cosas súper bien. En
0: plan, por ejemplo, siempre friega. Siempre friega. Sí, friega. <risa> es que siempre lo dices. Es que estoy muy. ¿Qué hace ser friega?
1: No, pero estoy muy agradecida porque sabe que yo digo. Yo, si
0: alguien viniera a mi casa a fregar
1: y a, darte me, plantearía, a darte mimos, tía. me
0: plantearía mi concepto del matrimonio.
1: O sea, vi verdad. viene, me da mimos, me dice que soy guapísima y friega. Ya está. Ya está, pero sorpresas
0: no me hace. Yeah. Entonces, cuento con vosotras. Es verdad que sería perfecto para mí porque a mí me estresan un poco las sorpresas.
1: A mí no me flipan, o sea, a mí me gusta tener un poco
0: como el control A mí me, me gusta tener 100% el control A mí
1: me gusta saber que me van a hacer una sorpresa
0: Ajá. Bueno, Carla lo sabía
1: Claro, a mí ese rollo sí, o tú, que te dijimos Vamos a llevarte
0: a un sitio Ben, ben, ben. Plataformas no Sara he dicho plataformas no Sara eso es tenis, una plataforma eso, sí.
1: ¿Pero esto sigue siendo plataforma? Sí, <risa> sí eso es una plataforma, Sara
0: Es verdad, qué bien me lo pasé eh. Qué guay los cards, jo. Estoy intentando convencer a la gente de mi empresa de que es súper importante que grabemos un en los Cards. Súper importante para nuestra estrategia. Y lo es. Podría ir yo. De hecho, si queréis voy yo. Si queréis me subo yo. Pagáis vosotros y voy yo. Eh, sí, hijo, qué risa. Vale, y hablando de Carla... Ah, esto venía Carla. Last week, eh, tú comentaste el jueves de comadres que no se podía hacer porque, bueno, en fin, eh, diversas circunstancias. Sí. Y nos han hablado varias personas que no son Carla. Para decirnos cosas parecidas. Plan, no sé si leíste algún mensaje. No, es que estoy muy ocupada. Y no querías leerlo tampoco porque no quieres aceptar la realidad. ¿Pero no, no son cosas idénticas, pero son cosas rollo... El concepto de fiesta pensada para que vayan las mujeres. Un poco como, venga, hoy es vuestro día, chicas. Quítate el delantal y ponte guapa.
1: <risa> el resto del año a la cocina.
0: Deja que tu marido te ayude con los hijos. <risa> Vale, pues eh, yo dije que en Orense había una cosa parecida, porque sí. es que literalmente se llama Jueves de Comadres y también es como hoy, es, es, o sea, como hoy me refiero, es el mismo día, sí. es justo antes de carnaval. Entonces dije, voy a dejar que lo cuente Carla, no voy a hacer Orense Explaining,
1: claro, no, no. porque
0: yo no tengo ni puta idea de qué pasa en Orense, la verdad, es una provincia que me confunde muchísimo. <risa> tienen termas, <risa> esto raro, tienen el al alcalde más psicotralla de toda España... <risa> Eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes esta historia? En plan... Es que esto es la típica cosa que debería hablar con Sebas porque tú no sabes de lo que hablo. El alcalde de Urense está psicotraya ¿Más que el de Vigo? Sí, 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 desde luego. El de Vigo es... Jaja, delirios de grandeza, jaja, luz tal, no sé qué. El de Urense está mal. El de Urense es un señor rarísimo, con ideas rarísimas, es lo más parecido a Donald Trump que hay en España en este momento. En plan es un tío encantado de conocerse, que busca en Twitter a gente que le critica sin mencionarle para contestarle insultando. En plan es un tío que está jamado. el alcalde de Orense, sí, Orense, Orense, sí, Orense, que es Pérez Jacome. Gonzalo Pérez Jacome, creo que se llama Y la historia es que ayer me acordé porque eh, fue a dar el pregón del carnaval, uh -huh. rollo con mazo niños pequeños y familias y gente y tal, pues lo llevaron como atado a una cos, en plan, iba disfrazado de Hannibal Lecter. ¿El alcalde? Sí, sí, sí. Entonces estaba como, ¿sabes? La imagen de Hannibal Lecter atado como a una cosa con sí. ruedas que lo llevaban así para que no se comiera la gente. Claro. Y que aún así le mordió la oreja a una persona. Ya. Yeah. Así era la trama de la historia. Eh, pues iba disfrazado de eso y, y dio el pregón así como atado a la cosa esa. Con un bozal. De... Sí, sí. Ese es el nivel del alcalde de Orense. Es un señor bastante extraño. Dicho esto... ¿Qué es el jueves de comadres? Voy a poner el audio y os lo pondré en edición a vosotras para que también lo escuchéis y después
2: escuchamos qué tiene que opinar Marina Grandosa. Resumidamente, en Ourense estamos locos con el carnaval y el carnaval empieza tres semanas antes de las fechas oficiales y empiezan los jueves y hay el jueves de compadres y el jueves de comadres. Y básicamente en el jueves de compadres y en el jueves de comadres lo que se hace es eh, hacerte un muñeco de, de papel, las niñas hacen los compadres, los niños hacen las comadres, como veis todo muy binario, y, y lo que haces es, eh, en los compadres, las chicas corren y los chicos tienen que quitarles, el, los muñecos y destruirlos o simplemente quitárselos y en comadres los chicos hacen los muñecos las chicas les persiguen y tienen que destruir sus, sus compadres y todo esto viene no tengo muy claro por qué pero eh, también hacen fiestas, la, o sea, esto es para los niños y para los mayores, para las señoras mayores especialmente, es un momento en el que se reúnen en plan pues comadres eh, y compadres para tomar algo, pero los hombres tomaban más a menudo, entonces el jueves de compadres es como me, pero las mujeres era el único momento que tenían para salir y divertirse con amigas, eh, un jueves por la noche, entonces el jueves de comadres es más grande y también porque es el jueves antes de que empiecen la, como las festividades propias del, del carnaval que serían pues el sábado, domingo, lunes, martes eh, de carnaval y miércoles de cenizas y espero que, que se entienda la movida y si no se entiende pues os mando otro se entiende, se
0: entiende
1: o sea, bueno, quitando lo de los niños persiguiéndose y rompiendo muñecos que
0: pero es que Carla me ha contado historias terroríficas de esto, eh porque es como un día que tiene en clase... Esto igual Carla me corrige cuando lo vuelve a escuchar. Pero es que si no la ha contado ella, lo cuento yo. Porque es que ha contado la versión dulcificada. Pero que es un día que literalmente los sueltan por el puto pueblo. En el caso de Carla era un pueblo pequeño. Entonces tal, no sé qué. Y como que hay verdaderas batallas campales extremadamente violentas. Por arrancarse los muñecos los unos a los otros. Y que como que me contó una historia súper rara. De que como que los niños habían cogido sus muñecos de compadres. Mm. Y los habían como ahogado en la fuente o algo. Pero a hostia limpia. O sea, vamos a organizar una actividad para que niños y niñas se maten por quitarse unos muñecos. Eso es el jueves de comadres. Wow.
1: Y también entiendo que el jueves de comadres es similar, pero que tienen además el jueves de compadres para que los hombres pues no lloren, supongo.
0: Claro, ¿dónde está el día del hombre? Claro. Creo el... que era el 19 de noviembre, día del retrete.
1: Sí, me, me quieres sonar algo el 19 de noviembre. Pues en Asturias, no nos hizo falta en Asturias, los hombres... No, Están no, más no, deconstruidos Sí, más que en Ourense, aparentemente sí
0: eh... ¿Dirías? Sí, sí, sí sí, sí.
1: Hay, hay hombres muy guapos en Asturias
0: ¿Sabes dónde hay hombres muy guapos? En Asturias, sí <risa> Es que esto te lo dije ayer, pero ayer estabas un poco eh... borracho
1: ¿Me lo dijiste ayer? ¿Dónde sí, hay hombres sí, muy sí, guapos? Sí. Ah, en Sevilla
0: En Andalucía en general
1: Ah, en Andalucía en general
0: Efectivamente Y ese es otro tema del que quiero hablar hoy en eh... Andalucía? En general de los acentos O sea, porque este tema ya lo llevo diciendo unos cuantos días Que es que me gustan mucho, 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 muchísimo los acentos uh -huh. O sea, siempre me ha pasado Y sí creo que antes tenía más como pereza o estigma hacia algunos acentos Que con el tiempo he ido diciendo Joder, es que todos los acentos son muy guays O sea, estoy en un punto en el que me gustan muchísimo los acentos Y me parece súper interesante que existan Y me parece muy guay que la gente lo mantenga, y me pone muy triste perder el mío en cuanto hablo castellano. Pero tú sí tienes un poco de acento. Pero no tengo ni remotamente lo que tendría si siguiera viviendo en Galicia. O obviamente, tal.
1: obviamente, pero tienes, ¿tienes acento gallego?
0: Tengo más acento desde que vivo con Carla, porque con ella hablo en gallego todo el rato, y porque su acento me retroalimenta. Claro. Pero antes, cuando no tenía ninguna persona gallega en 15 kilómetros a la redonda y estaba rodeada de gente random... La gente no sabía decir de dónde era. O sea, a mí me han dicho los sitios más randoms del mundo. ¿En serio? Huesca. ¿Quién escucha un acento y dice... Huesca? Pues, ¿a mí? Todo el mundo tiene claro que soy de Madrid para arriba. Pero no. ahí, misterio.
1: A mí, sorprendentemente, me lo pillan muy bien.
0: No sorprendente.
1: ¿Crees que tengo acento?
0: ¿Crees que tengo acento? O
1: sea, yo a mí, yo a mí misma también me noto que cuando voy a estudias tengo más acento. Sí, claro. O cuando hablo con mi madre... Y eso que mi madre tampoco tiene... A mí no me parece que tenga acento, claro, igual lo tiene. Pero aquí en Madrid hay mucha gente que me dice, tú eres asturiana. Digo, ¿por qué me lo estás pillando si hablo castellano del Cid?
0: si sí, hablo perfecto castellano de Valladolid, Vallisolitano. Sí, no lo entiendo. Eh, yo creo que es porque tienes eh, bastante acento en las terminaciones de las preguntas y cosas así. Sí que te lo noto mucho. Y porque tienes muchas palabras asturianas. En yeah. plan, yo no conozco a nadie más que tú que diga pila.
1: Todo, todo el mundo en Asturias dice pila. Claro,
0: aquí no. <risa> Entonces sí que tienes... Eh... ¿Almudena no dice pila? No, la verdad es que no. Almudena sí que he hecho alguna vez que algo le presta, o algo así en plan típico asturiano. claro Pero pila no. Pila es a quien más, a quien más le escucha nuestra amiga Almudena, también es asturiana. Pero es una zona muy distinta, porque Almudena es de casi la frontera con Galicia, sí. y allí tiene la fala. Y esto lo hemos hablado ya, sí, de que sí. es muy interesante. ¿Ves? Es que teníamos que tener un regidor. Que nos vinieron diciendo, chicas, ya. Esto ya... Ya, hasta aquí, corta. Siguiente. Next. El caso. Que me parece muy interesante cuando la gente decide deliberadamente mantener un acento que podría disimular en un contexto en el que se premian los acentos neutros.
1: ¿Sabes quién hace eso? ¿Quién? La tía de mi madre, Carmen. Uh -huh. ¿Te hablé de ella? Creo ¿Alguna que no. vez? La tía de mi madre, Carmen, es la hermana de su, de su madre. Uh -huh. Eh, de hecho es Carmen Grandoso. Mm. Y se fue a, a Inglaterra a vivir con su marido inglés hace, pf, no te voy a decir 70 años, pero 60, fijo. Lo hace muchísimo. Habla inglés con un acento.
0: Ahí donde quería llegar.
1: O sea, un acento que tú dices, es que eres española. Y obviamente lo tiene porque quiere, porque después de 50 años viviendo ahí... Ya es un esfuerzo casi. Ya es un esfuerzo. <risa> y, y los hijos son, son de allí, vamos, y tenemos familia inglesa que habla british de oxford uh -huh. y la tía carmen la tía carmen es increíble
0: es que eso me parece súper interesante o sea eso es algo que también y diréis qué puta pesada es ahora superarlo ya me me pasa muchísimo y me alegra un montón en el contexto de la fórmula 1 la Fórmula 1 es un deporte súper internacional y hay un montón de acentos distintos. Y eso es súper divertido. Y también hay gente que habla muchísimos idiomas, porque por ejemplo, Leclerc habla como mínimo francés, inglés, italiano y chapurrea bastante de otros. Vettel hablaba cuatro o cinco idiomas. <risa> Marina ha abierto una página en internet del medio vice.com <risa> llamada
1: los acentos españoles que ponen más cachonda a la gente, Jorge. El ranking definitivo. <risa> Pero es que antes de leerlo te quería preguntar cuál crees tú. Yo no, no lo he leído, ¿eh? En plan.
0: A ver. eh. Antes de nada, ¿cuáles son los tuyos? Vamos a decir cuáles son los nuestros y después cuáles creemos que son. Los acentos que más me gustan, sí. Pero Jorge, no en plan de oh, qué encantadora esta chica que habla con acento
1: ya españoles. Eh, porque el... si no
0: son españoles tendría que ser argentino. El gallego. Desde luego.
1: El gallego es un acento... Te digo, esto igual es un tema de misoginia, pero más en chicos que en chicas.
0: <risa> pero ¿hay algún acento que te guste más en chicas que en chicos? El canario. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimo más bonito en chicas que en chicos. Sí, sí. Y... Yo sería como mi top, en plan, los
1: chicos que hablan gallego... Las chicas que hablan canario Ajá. porque ¿qué más hay? El catalán, es que no me... O sea, lo respeto, ¿eh?
0: Pero. <risa> Como decía Martí Tara, no he aprendido a apreciarlo. Algo no. así. <risa> <risa> no soy capaz de. Pero a nivel horny, el catalán, la verdad es que cero. Buah, bueno, me encanta. El Vasco. <risa> no voy a sacar otra vez mi tema de ¿No? los ejes. <risa> eh, el, el que es en plan navarro, Fer a veces lo hace. Cero también. El Navarro a mí me hace mucha gracia porque me recuerda mucho a aquí. A,
1: a mí me hace gracia, pero en Jornino.
0: <risa> Jornino. ¿Sabes qué me parece muy curioso en Navarro? Que esto es un rasgo dialectal de muchas zonas de España, pero muy random. Que tanto Navarra como pasa también en Alicante, y por la zona en general del Levante y de todo Mediterráneo. Uh -huh. Y pasa también en Ourense, porque en el resto de Galicia <risa> no pasa. Ponerle artículos a los nombres y decir la Lidia, el sí. Carlos. Pues lo hace Carla. Y lo hacía muchísimo Iñaki. Y Iñaki siempre decía, ay, pues he estado con la Belén. Sí, Y Fer, Iñaki Fer hacía una cosa que me... Sí, Fer pone artículo. El Sardá, el Iker. Es verdad, es verdad, sí que lo hace. Eh, Iñaki también me pasaba una cosa que para, para mí una barrera brutal, que era que le decías algo uh -huh. y te quería decir, ah, sí, elabora sobre esta historia. Y decía, pues y yo decía ¿qué cojones me estás diciendo? que es lo mismo que le pasa a la gente que no es de Galicia cuando alguien me cuenta una historia y yo quiero decir ¿por qué? ¿cómo se llegó a semejante suceso? y lo que digo es ¿y luego? <risa> ellos dicen ¿y luego no pasa nada? <risa> y yo no en plan <risa> a,
1: a mí me gusta el sí pero ¿Qué, ¿qué? eso que es de Mallorca el sí pero
0: ¿pero qué cojones significa sí pero? <risa> nunca lo he es escuchado. algo que
1: dice alguien es que esto yo tendría que saberlo porque me lo ha contado muchas veces Sí, pero.
0: Sí te lo he contado muchas veces desde Furbo. Uy, me. Sí, pero. Enfonce. Por cierto, aprovecho este episodio tan lingüístico para decir que me he decidido volver al italiano. <risa> Estoy en du. Hoy, uy, uy, no sé si ayer se me fue la mierda de la racha de duolingo. No. Bueno, tomar. no me
1: sale. Seguro que alguna tapita lo sabe. Creo que es una cosa de Mallorca que,
0: de este ejemplo, para decir algo dicen uh -huh. sí, pero y tú te quedas como. ¿sí, pero qué? ¿Sabes que me pone muy nerviosa? Cuando la gente dice ¿sí o qué? Le metería una paliza ¿sí o qué? En plan Buah, estuvo decir... súper bien el partido el otro día ¿sí, ¿sí o qué? Te meto una paliza ahora mismo ¿no te mola? ¿Qué cojones es ¿sí o qué? Me pone muy nerviosa me pone muy nerviosa No, a ver no he dicho los míos Vale, di Es que me gustan todos los acentos entonces esto genera un problema a la hora de poner un top Me gusta muchísimo el gallego uh -huh. Este es un tema que creo que he sacado aquí cuando venía del Festival Sando Camino para contar que me interesa que me ponga Horney gallego porque me pregunto hasta qué punto es un tema antropológico. Hasta qué punto no es un tema de. de supervivencia. de supervivencia de la especie que me parezca más atractivo la gente más cercana a mí culturalmente. A ver, plan, claro,
1: vaya por delante que a mí el que más me gusta es el asturiano. <risa> o sea, obviamente, en plan, si me dices, ¿qué novio, o sea, qué acento le pones a tu novio? Yo diría asturiano.
0: Claro. Lo mismo,
1: por un tema de sentirlo como hogar.
0: Claro, exacto. O sea, yo. Uf, un buen acento gallego. Eh, Uf, uf. Después, eh, me agrada mucho el catalán. ¿Pero en plan horny? Sí. Sí, sí. Hola, hola, de todo eso. No, me gusta muchísimo el catalán. Me gusta muchísimo el catalán y me gusta muchísimo el acento valenciano. El acento valenciano... Mmm, A mí me el gusta catalán
1: me gusta mucho. El acento. No horny. Pero cero horny. <risa> o sea, me, me gusta mucho, pero igual que me gustas mucho
0: tú. Gracias. No jorni no, no homo no, horny. No, no homo
1: Y el catalán es lo mismo A mí me gusta mucho Creo que más que el acento catalán Me gusta el catalán Es que es un idioma
0: súper bonito O sea, me gusta Las canciones en catalán La gente hablando en catalán Y el acento también La expresión más guay del mundo En sap greu ¿Qué quiere decir? Es, o sea, la traducción más directa sería Me sabe mal En plan de En sap greu, Pero no nos queda máximo un niño Solo califo. Solo calipo? <risa> sí. Uy, perdón Sí, el catalán me gusta, me agrada mucho el catalán. El acento vasco buf, vale, es anticonstitucional. Pero nos puedes decir si hay alguno que no te gusta porque si no los vas a nombrar todos. A ver, eh, no hay ninguno que no me guste, esa es la conclusión a la que he llegado con los acentos, no hay ninguno que no me guste pero eh, a, a no uno. todos me parecen además, claro, hay acentos menos marcados que otros en plan, no voy a decir, me encanta el acento de Soria, porque no, ni siquiera tengo claro ya. qué es el acento de Soria, ¿sabes? Entonces, tengo identificados más marcados eh, Le tengo mucho cariño al acento de Jaén me gusta el acento de Jaén. En general me gusta bastante el acento andaluz. Lo que pasa es que no existe el acento andaluz y vamos, hay 3.000 acentos en Andalucía. Y mmm, no es que no sepa apreciarlos en el sentido de que no me gusten, sino que literalmente me cuesta distinguirlos. En plan, ya. no quiero hacer el ridículo diciendo, es que el gaditano y que me digan, imbécil, eso es de Murcia. Pero... A mí me gusta el acento del sur de Madrid. ¿En serio? Yo es que estuve una época con una persona del sur de Madrid. Y, y me costaba me costaba porque además para vacilarme ponía más acento del sur de Madrid y me decía completamente en serio es ejque, además forzándolo porque no era del sur de Madrid lo hacía por joder y el diría, uf, es que diría el acento madrileño es el que más me ha costado apreciar le he cogido cariño además creo que es un rasgo de clase importante en plan creo que es un rasgo de sí, no, no, 100% curritos. Curritos que viven en el Legazpi.
1: 100%. Cuando Legazpi
0: no estaba gentrificadísimo.
1: A mí el acento madrileño me gusta y es que yo siempre he dicho que me liaría con gana.
0: Hombre, hombre, pero como si tiene. Vamos, vamos. ¿Que
1: tiene que ser sobre el oso y el madroño. Sea. <risa> sea. Viva, en la
0: cibeles. Ya vamos, la cibeles. viva Madrid. Y viva España. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Eh. Buff. Es que me... Perdón, me he perdido pensando en, en Puchito. Eh, vale, ¿cuáles son los acentos entonces? Ah, vale. Según Yo esto... sé que a la gente le pone bastante jorni al gallego. A ver. Lo cual me extraña por la idea súper... Gallego. Este acento quedó en el primer puesto. Con Con muchísima, con
1: muchísima diferencia.
0: diferencia. Pero me extraña porque... Eh, siento que... La gente no tiene una imagen sexy de los gallegos. En plan, por estereotipos y cosas así... Siento que para Galicia hay un estereotipo súper, no sé, condescendiente de, ¡ay, qué tontitos! A ver, como para todo lo rural. Claro, sí, un sí, sí, poco sí ese pero rollo. este rollo de, ¡ay, no tienen luz, corriente, vaquiñas, tal, no sé qué! Entonces, por eso me extraña que la gente lo considere más sexy. A, a la gente le parece sexy el campo. Se quiere lo, follar a un tractor.
1: A, aparentemente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ya. ¡El segundo <risa> es el asturiano! ¡Toma! Es que yo te dije, es que está muy bien. ¿eh? Las razones
0: principales son Nacho Vegas las montañas, la música asturiana y todo este rollito de las canciones mineras. Es verdad. Marta, es... 26 años.
1: Luego ya el canario, madrileño. Madrileño antes que el vasco. Me gusta la chulería, me hace gracia, aunque me chirrié el eje.
0: Y el laísmo, el laísmo es que me, me cortaba... Uf.
1: Catalán, extremeño... extremeño Eso es... A mí lo confundo con el murciano. Me cuesta diferenciar. Porque los dos tienen hacho.
0: Y por más cosas. O sea, ¿también por eso? Bueno, tienen toda Castilla en medio, barra Andalucía, en plan. ¿Andaluz? Claro, pero es que Andaluz es una putada, porque hay tantos acentos de tan distintos. Ya. ¿Y Yo lo único que identifico bien es el de Jaén, y porque en primera de carrera viví con dos chicas de Jaén. El último es en murciano, la verdad. No es por... por... No, pero es el último de los que se mencionan, porque es que ya te digo, ¿quién menciona el acento de Valladolid? El acento de... Claro, esto es
1: como los acentos más...
0: Sí, Más
1: alejados del... ¿Quién menciona al cántabro? Bueno, eso, esa gente sí que no tiene acento, ¿eh?
0: La Rioja. La Rioja es... Tampoco tiene... Es nada. parecido a Navarra. Pa claro, nadie menciona al Navarro.
1: O sea, yo, en cuando he ido a, a Cantabria, no tienen acento. Hacen lo del uco
0: lo del Ventanuco eh, el Aduco tal es pero... que yo hay fronteras españolas que me cuesta un poco entender y Cantabria es extraño porque está entre Asturias y País Vasco entonces en mi cabeza es como una fusión extraña de los dos en plan
1: no yo Cantabria no voy a seguir la frase
0: <risa> ha cogido el boli y ha dicho aquí me planto o sea Cantabria tal y como no no lo termines
1: lo, lo voy a decir en plan
0: Cantabria Desde tiene uno de los paisajes naturales más preciosos. De toda Cantabria de es
1: precioso, eh, pero porque me refiero, igual que toda la zona del norte, Correcto. tiene unas playas increíbles. tiene. ¿Hay un... bif
0: entre Asturias y Cantabria?
1: Hasta donde yo sé no. Interesante. En plan, sí que, tal y como yo lo veo, igual que venga la gente de Cantabria a decirme lo contrario, Cantabria siento que tiene menos y cultura nacional. propia. Justo, como menos cultura propia. Que Asturias, que pues eso, dices, tenemos un idioma, tenemos una mitología, tenemos incluso comida típica, Cantabria. ¿Anchoas? ¿Las anchoas son típicas de Cantabria?
0: ¿No has visto al señor ah, Arbilla Arbilla. Yendo a todos los programas de la televisión. <risa> ¿Los sobaos no son de Cantabria? Sí. Buah. Joder, eh, quién saque sobaos, eh, iba a decir sobaos pasiegos, no, sobaos veganos. Eh, vamos, eh, todo mi dinero. Lo que daría por comerme un soba ahora mismo.
1: Yo solo lo digo, o sea, a mí me gusta mucho Cantabria,
0: me gusta más Asturias. Y tienes
1: amigos gays. Y tengo.
0: <risa> no eres homofobo.
1: No, no lo soy, no lo soy. Tengo, tengo amigos gays y amigos cantabros no tengo, la verdad. Mm. Bueno, un, un amigo de la, de la facultad de cuando yo hice filología, mi mejor amigo de allí era era cántabro. Bueno, y lo sigue siendo. Ahora vive en Edimburgo desde hace como muchos años. ¿Sonda? Jaime, sí. Me tienen mejores amigos de Instagram. Me hace mucha ilusión porque hace que no nos vemos la tira. Pero ahí me tienen mejores amigos.
0: Yo hay fronteras que me confunden muchísimo como eso. En plan, la frontera entre Cantabria y País Vasco en plan, es como...
1: Cantabria, yo lo siento como un territorio bonito y neutral.
0: <risa> Suiza.
1: Suiza, en plan... Somos igual de bonitos, pero no estamos metidos en movidas no políticas. Metemos, claro, no nos metemos ni en, en, en líos. Claro, ni, en, ni en movidas de lenguas propias, ni... ni bueno, Santander la gente súper pija... Eh, uh -huh. Somos perfectos para que y María Pombo La frontera que,
0: que más me confunde Es, creo que ya lo he dicho Portugal y Extremadura uh. En mi cabeza Portugal Solo debería lindar con Galicia No tiene sentido que Portugal linde con Extremadura Y por ejemplo eh, El tiktoker Elio Roque me Que hemos hablado muchas veces con él Y yo eh, muy bien. colaboro con él en mi trabajo es un chico encantador le mando un beso desde aquí eh, vive en mmm, Badajoz creo uh -huh. Extremadura en general por no cagarla creo que Badajoz no lo tengo claro ¿no vive en Madrid? hombre, sí, ahora sí ah, vale, me refería vale. refería que es de allí sí, sí, sí eh, vive en Móstoles como repite constantemente en sus vídeos eh, sitio terrible por otro lado pero a Elio le gusta entonces yo lo respeto se nota que no se ha sacado el carnet allí pero bueno eh, vive casi en la frontera con Portugal y uh -huh. en sus clases estudian portugués sí. y a mí me parece súper interesante eso porque es una frontera inexplorada. En plan, es como que hay muchísimas zonas de España en las que siento que se entremezcla y es yeah. como que hay una frontera geográfica, pero está medio entremezclado. En plan, pues eso, Galicia-Asturias, Galicia-León, Galicia-Portugal. Pero la idea de que Linden-Lindar existe en castellano. Sí, vale. Eso no es súper gallego por un segundo. La idea de que linden Andalucía o sea, o se dice y Portugal.
1: Colindar. Son propiedades colindantes. Menstruo. 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 Entonces, sí se entiende sí que estén que haya una frontera que en un paso estés en Extremadura y en
0: el paso de los estés en Portugal sí sí es extraño es extraño es como que es como cuando um, cuando descubres que un amigo tuyo es amigo de cuando cuando tu mejor amiga tiene otros mejores amigos ya yeah. y dices mm, <risa> mm, pero <si> tú eres <risa> mi mejor amiga qué haces con este pues un poco así yeah. <risa> como Portugal con, y con Extremadura. Portugal y sí que la gente de Extremadura por otro lado me cae súper bien en plan yo Creo que es una comodidad bastante jodida a nivel económico y a nivel industrial y bastante olvidada, como tantas otras por otro lado, desde aquí de Getafe ¿no? lo decimos. Y es que la verdad,
1: ¿nunca ha estado en Extremadura? Yo de paso. Yo creo que es no ha estado nunca a nivel de comunidades autónomas, Hemos
0: policias? tenido esta conversación ya. Ni en Extremadura. Hemos tenido literalmente esta conversación. Ni en Murcia. Y hemos dicho las dos Murcia y hemos dicho tenemos que ir a visitar Murcia y después insultaste Murcia. No, yo no he insultado entiendo?
1: Murcia, no he insultado Murcia nunca, eso es mentira.
0: Volviendo a un tema que no hemos sacado nunca, me parece muy interesante el tema de hablar inglés con acento español. Yes. Es algo en lo que he pensado un montón y es algo en lo que pienso muchísimo con, jamás lo adivinarás, Carlos Sainz. Carlos Sainz habla muy bien, es muy bien en inglés. Claro. Pero porque es muy bueno en idiomas en general, porque habla muy bien italiano y lleva bastante poco en eh, Ferrari. Ah. Eh, tiene facilidad, o sea, uh -huh. se nota. Y en inglés se nota que tiene muchísimo vocabulario, casi nunca se queda trabado y dice cosas raras como Leclerc, por ejemplo. Que Leclerc a veces colapsa muchísimo y no tiene ningún sentido lo que dice, porque claro, cuando sabes que te idiomas te lías. Carlos habla súper bien inglés y habla con muchísimo acento español. Uh -huh. De hecho, a la gente le flipa. Y hay un montón de recopilaciones, por ejemplo, de él diciendo incredible, porque dice this is incredible. <risa> y lo dice con ese acento en plan, estoy en Pozuelo y this is incredible. Y a la gente le hace muchísima gracia. Y tuvo una conversación una vez con Lando Norris, que era su compañero de equipo en McLaren, con el que se lleva súper bien. Y Lando Norris es super british, pero super uh -huh. british. Y Lando le estaba diciendo... Eh, como que Carlos le dijo algo y Lando no lo entendió Y Carlos le dijo, pero, ¿pero, pero ¿por qué no me entiendes? Y en plan, ¿pero sabes a lo que me refiero? ¿Te estás enterando? Y le dijo en plan, de, es que habla súper mal inglés, no sé qué Y Carlos medio se picó de coña Y le dijo, no, perdona, porque no hables como tú Con este acento que lo reina de Inglaterra Tú me entiendes perfectamente Así que si me entiendes perfectamente es que estoy hablando bien inglés Y dije, tienes toda razón Sí Como tu tía Carmen Sí Carlos, tu tía Carmen la misma, la misma persona La misma persona, la misma energía entonces me parece súper interesante porque yo de pequeña estaba obsesionada con tener acento británico. Y tienes batería 20%. Ah, pensé que estaba conectado. No, no lo está. ¿Lo conecto? Vale. Venga, qué emoción. Ay. <risa> Ahí está. Eh, yo de pequeña estaba obsesionada con tener acento británico. Pero porque de pequeñas el
1: tener acento es como una muestra de que hablas mejor.
0: Claro, sí, sí, sí. En sí, plan, plan. Si hay... Bueno, y en general, sin ser pequeñas. Bueno, en, plan, en general,
1: pero que ahora con, como que nos la puedes dar más... Sí. Pero que cuando estás en clase de pequeña, si hablas igual de bien que tu compañera, pero tu compañera tiene acento que parece de Downton Abbey, claro. da la sensación de que ya sabe hablar inglés mejor.
0: Yo siempre era la compañera de Downton Abbey, porque aparte veía muchísimas series ¿Tú tienes de buen acento en inglés? Yo tenía súper buen acento. ¿Qué eh, happened Que me he dado cuenta que me la chupa. En plan... <risa> Básicamente, en plan yo casi siempre he ido a clases de inglés. En plan, rollo, empecé a ir muy de pequeña porque el nivel que daban en mi cole era muy bajito. Y mis padres vieron que me gustaban y dijeron, pues te apuntamos a una academia. Y siempre tuve bastante buen nivel de inglés. O sea, yo les corregía las redacciones a todos mis compañeros antes de entregárselos al profesor que uh -huh. hacía una segunda corrección. Y cuando acabamos selectividad de hecho, me sentí en plan, no sé, Jesucristo repartiendo los mandamientos porque acabó el examen de inglés y todos se remolinaron. Jesucristo no repartió <risa> ningún mandamiento. Amiga, he apostatado. <risa> bueno, Fue muy serios puedo no difamar a Jesucristo todo lo que quiera. Eh, ¿Cómo se dice cuando insultas a la religión? Eh, eh, ay eh, No es profano, ¿es? Eh, no, sí, es... Eh. Ay. Esto va a ser como foro, ¿eh? Joder, sí, cuando, cuando dices algo que va contra Dios.
1: Es que el, el otro... No,
0: ay. Bla blasfemar. 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 No puedo blasfemar si me he ido de la región católica. Bueno. Es, es
1: verdad que no cuenta como blasfemia. No,
0: la verdad es que no creo que me dificulte aún más llegar al cielo.
1: Bueno, sí, como Jesús repartiendo los mandamientos. Como Jesús
0: repartiendo los mandamientos, pues así estaba yo. Después del examen de esa de inglés, cuando uh -huh. se remolinaron a mi alrededor 25 personas a que yo les narrara cuál era la respuesta correcta uh -huh. mientras ellos apuntaban. Y eso. Y, y después seguí yendo a clases. Desde aquí en Getafe he estado bastante tiempo yendo a clases de inglés porque a ratos decía, me aburro, me voy a sacar un título. Después me intimidaba mucho porque decía, es que son 300 euros. Y si suspendes, se van. Y ahora pues que manejo grandes cantidades de dinero porque estoy acostumbrada a tirarla a la basura en carne de conducir y otras cosas. Pero de aquella 300 euros eran durísimas declaraciones cuando no tienes dinero.
1: Yo me he dado cuenta en el tema de inglés y yo siempre he tenido muy buen nivel de inglés porque pasé los veranos en plan...
0: Y porque eras un poco gay. Sí, pero yo... Entonces... Ser gay siempre fui claro, el nivel Claro, pero de yo lo
1: mismo, yo también fui a academia de pequeña y sobre todo yo cogí muy, muy bien, muy buen nivel mejor que en español aparentemente cuando fui fui en verano a Irlanda y luego estuve pues en Noruega otro verano y luego otro verano en California como tú ya sabes ¿no? Sí, sí tu amiga Bobby 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 que, que tiene hijos ya eh, entonces yo también tuve siempre un poco ese mismo papel de, de persona gran, uh -huh. que sabe muy bien inglés en clase etcétera etcétera y yo solamente tengo los títulos de la de la ¿cómo se llama? ¿la escuela de idiomas? Sí, eso ok o sea, no tengo el first Ni nada de eso
0: Yo Porque costaba dinero Yo tengo el advanced
1: Y me planteé sacármelos Cuando ya he sido mayor Pero luego he pensado ¿Para qué? Nadie nunca me ha pedido O sea en todos...
0: Literalmente he perdido mi título Y lo sigo acreditando Y la gente me lo sigue comprando porque... Yo
1: En todos los trabajos que he tenido Que me han pedido inglés Lo que me han hecho ha sido Parte de la entrevista en inglés ¿Y cuántas veces te han pedido El título de la carrera? Ninguna bueno, es que no lo tengo Si algún día me lo piden, lo pagaré Pero no voy a pagar ciento y pico euros por un título que nadie me ha pedido
0: Ya, yeah, es, es verdad Pues
1: esto es un poco lo mismo, en plan, digo, es ¿pues que ¿para qué? Voy a pagar dinero para acreditar un idioma ¿Quieres que te... Ask me, ask me, ask me I can speak English I can speak You see, ah, go fuck yourself <risa> Así que yo os animo a que si
0: habláis bien inglés Pues no os saquéis ningún título Habláis inglés y ya está I'm laughing. <risa> y además conociento español. Spanish, Spanish, sí, Spanish sí, sí, yo es que te lo juro, es que además últimamente estoy tratando con gente extranjera, uh -huh. porque mi trabajo es eh, Mr. Worldwide, como bien sabes, y tío, me la chupa, tío, es que soy española. ¿De nuevo? Esto es muy gracioso. Eh, cuando estuve en Inglaterra, porque yo no tengo una amiga Bobby en Oregón, pero sí estuve Látima. un verano en Inglaterra. Eh, ¿Dónde estuviste? Bournemouth al sur de Inglaterra, o sea, si Londres está en esta esquina, Bournemouth está como en la otra. Mm. Una ciudad preciosa que me encantaría volver a visitar porque era súper bonita. Tiene mm. una de las pocas playas bonitas que tiene toda Inglaterra, que eran como 7 kilómetros de arena blanca. Mm. Preciosa. Me pilló una... Bueno, es que podría contar anécdotas de ese viaje toda la vida porque es lo más interesante que hice en mis primeros 17 años. No, ¿Con qué edad fuiste? Con 15, 16. Mm -hmm. Como en tercero de la ESO o así. Y mm, era súper bonito... Ahí me quedé con una señora, es que tengo muchas anécdotas de esto, en principio me quedé con una señora que se llamaba Lady Madrid, como la canción de Pérez. ¿En serio? Sí, y yo dije, mm, se llama Lady Madrid, voy a hacer inversión lingüística con Lady Madrid, y me dijeron, sí, sí, no, o sea, es verdad que es española, pero lleva muchísimos años en Inglaterra, y yo dije, excelente. Llegué, bueno, es que, es que llevamos una hora ya, es que no voy a contar enteros, se voy a contar esto. Era la primera vez que yo me iba de casa, en plan, rollo, tenía 15 años, mm -hmm. de hecho igual lo tenía a los 15 todavía, era muy pequeña. Y nos íbamos con una agencia, con más gente de mi edad, tal, no sé qué. entonces no, llegamos a Inglaterra y ten, habían contratado un bus y el bus iba dejando a cada persona con su familia. Entonces yo veía a las familias era muy entrañable porque les iban dejando. A veces había niños pequeños, había perretes y íbamos mm. a dejando a cada persona en su casa. Yo decía, ¡ay, qué guay! Y yo era la última, por orden alfabético creo, no me acuerdo, o porque el destino quería que sufriera. Y de repente llego a la última casa y veo una casa muy bonita, encantadora, Sale una vieja con una pinta desquiciada, de que flipas, y yo dije, hmm, la chica que estaba conmigo, que ahora lo pienso y era súper joven, igual tenía 24 años y era como la responsable de 10 adolescentes, uh -huh. que en la vida me apuntaría a una mierda así, pues la encargada que venía conmigo me dijo en plan de, bueno Sara, eh, baja y saludamos a Lady Madrid, y yo, estupendo, y bajo, y lo primero que me dice en inglés lo único que me dijo en inglés en todo el viaje fue: uh -huh. ¿Eres católica? Y yo dije: ¿Qué? <risa> y ella dijo: Mañana hay misa. Y entró por la puerta. Y yo dije: O sea, me giré con una cara de trauma absoluta hacia la coordinadora. Uh -huh. La coordinadora me miró con cara de: No sé gestionar esta situación y estoy agotada. Y dijo: Bueno, ahora nos vemos mañana. <risa> no sé qué. Y yo dije: Estupendo. Entré a esta casa. Eh, la, le dije algo en inglés en plan de ¡Hi! Nice to meet you no ¿sí, sé qué y me dijo en español con acento madrileño por supuesto no te entiendo <risa> es que hablas muy mal chica no te entiendo mira, habla en español porque es que no te entiendo qué me estás diciendo y yo dije ¿Qué? 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 <risa> me salí afuera al jardín a llamar a mis padres llorando mis padres creyeron que estaba exagerando yo no estaba exagerando <risa> la situación era tensa eh... Fue horrible en plan Es me...
1: que hay gente
0: Que no debería estar que en se esas más O
1: sea, yo la vez que fui a Irlanda Yo tenía eh, 13 uh -huh. Lo mismo, era muy jovencita Y yo iba En una casa con otra persona Éramos dos Bueno, pues llegamos ese día a la casa Flipas, tan super majos Una familia eh, irlandesa Acogiéndonos mazo, tal, no sé qué Y entonces se dan cuenta De que yo no me puedo quedar ahí porque la otra persona que hay en la casa es Borja, que pensaron que era una chica porque su nombre acababa en A, pero es un chico. <risa> y por tanto no podemos compartir habitación, Borja, claro. Borja y yo. Y además me tenía que ir yo, que me fastidió porque la casa estaba... y la gente era súper maja. Y me enviaron a otra casa, que no era gente tan rarita como la que tú comentas.
0: No, es que... Es que...
1: Pero se notaba mazo que tenían cero interés en que hubiese alguien y simplemente como les pagan dinero por yeah. acoger a gente uh -huh. estábamos yo y una chica francesa que se llamaba Berenice Berenice y no podían sudar más de nosotras o sea er, eran literal era como si hubiésemos cogido en el BNB y tuviésemos una habitación y pudiésemos usar el baño pero tenían cero interés en charlar con nosotras en que aprendiésemos inglés, cero 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 y yo es una cosa que he pensado a posteriori de joder es fuerte. es que no todo el mundo podría pero se supone que es como experiencia con una familia de ahí a la familia por eso, el siguiente verano que me fui Mis padres dijeron No, pues nada de estar ahí con España Claro, porque lo que pasó fue que yo hice vida con los españoles ya, yo da Dado que en mi, en mi casa Nadie hablaba conmigo Yo hice vida con los españoles Y por eso me mandaron a un rancho en Oregón En el que <ríe> se aseguraron De que no hubiese un español Solo había
0: vacas y estadounidenses
1: A mí me fastidió mucho, tía Porque cuando, cuando fuimos a Oregón A casi todo el mundo le tocó Portland oh. Y a mí me tocó un rancho Y ahora me parece súper guay Plan, ahora viéndolo con el perspectiva, digo, qué guay, porque es una vivencia súper norteamericana que yo no hubiese vivido, sino de otra manera. Pero yo en ese momento digo, ¿qué dices? Tío? O sea, todo el mundo se va por Portland, tal, y a mí me toca un rancho. Y ma nos mandaron como fotos, y había pues eso, vacas, caballos, eh, gente con pinta de vaqueros, el, el padre de la familia con un pez gigante en plan foto de Tinder. Y yo decía, no me puedo creer, yo quiero ir a Portland. Y luego fue increíble.
0: Uf, es que... Es que esta vieja no debería estar acogiendo gente. O sea, es que
1: no les hace ningún test ni nada.
0: Es que era chungo porque esa tía llevaba 10 años acogiendo gente. Y la historia es que yo llegué como un viernes y ese primer fin de semana fue insoportable porque la tía se iba a dormir a las 6 y cuarto de la noche y esperaba que yo hiciera lo mismo. Eh, me daba de comer a regañadientes Porque claro, yo era vegetariana Y ni siquiera era del todo vegetariana, todavía comía pescado Bueno, le jodía la puta vida En plan, rollo, sufría dándome de pero comer Pero me refiero,
1: ¿tú no tuviste que rellenar un papelito? Sí, por supuesto,
0: ya estaba completamente informada Ah, pero la, se la sudaba, sin más Sudaba pollas y me odiaba Y de hecho me decía todo el rato en plan de esto Cualquier otra familia te obligaría a comer carne ¿eh? Y yo decía, ¿cómo? <risa> la, me atas a la silla o sea, no Bueno, la tía era una vieja rarísima En plan, cuando se iba de casa eh, Bajaba todas las luces y yo no podía enchufar nada porque, o sea, me acusaba de romper cosas que yo llegué y ya estaban rotas, en plan, una tierradísima. Y el caso es que lo que a mí más me complejaba es que lo primero que me había dicho era: no te entiendo en inglés, hablaba en español. Y yo dije: joder, pues quedan tres semanas aquí aparentemente no hablo bien inglés. Y de repente llegué a la puta academia de inglés porque teníamos clases, en plan, uh -huh. en una academia en plan, con bastantes clases. Y me pusieron al nivel más alto que había con gente de 20 años, ¿sabes? si yo dije: yeah. a ver, vieja, igual sí que hablaba bien inglés, la que no hablas bien inglés, eres tú, ¿sabes? Tal, no sé qué. Y en las clases, en una de las clases estaba hablando con un chico del que me hice muy amigo, que era un chico de Arabia Saudí, extremadamente rico. Que ah, caso, contado, sí, bueno, que tenía bueno, Rolex sí. de 70.000 euros en la muñeca. Y yo en plan de, ¿qué? ¿Qué? <risa> y, y estaba hablando con él eh, en un descanso de clase y le estaba contando la historia de la vieja. Y, como, mm -hmm. Estoy fatal porque no sé qué, no sé cuánto. Y nos medio escuchó un profesor y me dijo en plan de, oye, pero esto... Podéis denunciarlo, en plan, rollo, que te cambien de casa. Y yo en plan de, es que no sé cómo hacer, tal, no no, 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 esta situación no puedes ir así, te cambian de casa. Y yo dije, vale, ok. Entonces empezó el proceso del cambio de casa. ¿Y qué pasa? Que lo hablé con todo el mundo y con la escuela. Y me dijeron, a ver, creemos que la clave es que no le digas nada. Y yo, ¿cómo? Para evitar posibles conflictos. Y yo, ¿qué? Y... Lo que me dijeron fue, mira, este día tenemos planeada una excursión a Stonehenge, las piedras maravillosas sí. estas. Entonces, tú ese día simplemente te levantas por la mañana, sales de casa con la maleta... Y no vuelves. Te ¿Sí? guardamos la maleta en el colegio, vas a Stonehenge y esa tarde te llevamos a la otra casa. Y además, yo recuerdo que les dije vale, ¿tengo algo de información de la casa nueva? En plan, yo no quiero otra puta loca como esta, o sea. y yeah. eh, Porque además la tía no dejaba de insistir, en plan, de, el resto de casas son peores, tal. Yo decía, ¿te imaginas que tienes razón? ¿Y <risa> que, te, manda... que he tenido suerte con esta? Y les dije en plan, de, ¿me podéis dar algo de información de esta casa? Y me dijeron, no, es que como es un caso tan extremo, no ahora mismo no tenemos la información. Y yo, en plan, de, es que va a ser peor, va a ser peor. Total, que yo dije, ¿cómo hago esto? Porque la vieja se despertaba muchísimo antes que yo. Y dije, ¿cómo salgo por la, con la maleta? Entonces, claro, yo me pasé toda la noche anterior con una ansiedad que flipas. No dormía en absoluto. Estaba literalmente sentada en la cama. Por supuesto, no tenía wifi, no tenía forma de comunicarme con la gente porque aún claro. no teníamos WhatsApp en el móvil. No ya teníamos no. internet los en los móviles. O sea, teníamos, pero no, no a nivel comunicación fluida. Yo sentada en la cama con la maleta hecha y dieron las, no sé, cinco y pico de la mañana... Y dije, bueno, venga, pues nada. Entonces, además, era horrible porque me venían a recoger en taxi. Uh -huh. Entonces y dije, vale, pues salgo con la maleta. La vieja me, inter me intercepta. Me dice, ¿no te crees que vas? Y yo, no, es que me han dicho en el colegio, no sé por qué, que lleve la maleta, tal, no ¿sí sé qué. Y me dijeron, ¿te vas? Es que eres una desagradecida. Es que eres una desagradecida. A todo esto, mientras yo estaba en esa casa, había venido a vivir con nosotras una rusa. Sí la vieja estaba obsesionada con que la rusa era lesbiana, del cual yo no tenía más bien información, la verdad, no sé, y que la rusa se quería acostar con ella. Una ¿Con chavala de 17 años y una señora de 74, ¿sabes? Estaba obsesionada. Y además estaba obsesionada, es que la cantidad de mierdas que podía soltar eran brutales, pero literalmente, su argumento es que la rusa había venido aquí a quedarse embarazada de un rico británico, supuestamente para ganar dinero y ascender a nivel eh, clase social, Claro. Pero es que era un más complejo, porque parte de su plan incluía después abortar al bebé en un contenedor. Es como que simultáneamente quería chantajear a un hombre quedándose embarazada, pero al mismo tiempo su maldad la llevaba a abortar al bebé. Pero era lesbiana. Era desbiana y se quería acostar con la vieja. Todo esto me lo contaba a mí completamente en serio. Me quiero imaginar lo que le contaría a Rosa de mí. Y una vez estábamos comiendo a las tres y tenía la tele puesta, la tía sintonizada. Televisión Española, y yo viendo en Bormo Televisión Española. Y era la época del 15M, mm. fun fact, y había manifestaciones. Y la rusa preguntó, qué curioso, ¿por qué hay tantas manifestaciones en España? Y yo de aquella no era una experta en geopolítica, pero ya controlaba que era porque había una crisis económica, tal, no sé qué. Bueno, pues la vieja se puso a decirle que es que los españoles eran todos unos putos vagos que no querían trabajar y que se manifestaban para poder estar todo el día durmiendo. Y yo en plan de, wow, esto es interesante, el odio a los españoles, porque cuando me estaba yendo, me empezó a gritar todos los españoles sois iguales. Y yo le grité, ¿qué me estás contando? Tú eres española, señora Lady Madrid. Y yo me quedé en la acera, con mi maleta, esperando a que llegara el taxi para meter la maleta e irme al colegio. Y mientras tanto, la tía estuvo los 15 minutos que tardó en llegar al taxi, en su puerta, gritándome, <ríe> insultándome, Ostras. y diciéndome que me iba a arrepentir. ¿Y la otra clase? No. Yo fui a Stonehenge, eh, un poco en shock, contándolo a todo el mundo, en plan de me cambio de casa y todos ¡Ah! ¿Pero por qué? Y yo... En fin, total, que acaba la excursión, vuelvo al colegio, me dan la maleta, me dicen, bueno, venga a la casa nueva, y yo digo, estupendo. Me llevan, está lejísimos, porque lo único bueno de la casa vieja es que estaba al lado de la escuela. Esta tenía que coger un autobús de como 40 minutos para llegar. Oh. Sí, sí, estaba todo lejos. Llego a la casa, abre la puerta una tía con un tic nervioso en el ojo <risa> mirándome fijamente y tartamudeando en plan de ¿Hola? ¿Sara? Y yo ¿Sí? Y de repente sale la niña más mona del mundo detrás ah. de ella que se llamaba Kyla creo y era tan mona y era una casa encantadora Era una familia adorable eh, mi habitación era chulísima la madre estaba súper emocionada con que yo fuera vegetariana y cocinábamos juntas yo jugaba siempre con la niña se portaban súper bien conmigo ¡Qué guay, qué,
1: ¡Qué guay! Pero la ¿Pero cuánto tiempo estuviste con la vieja?
0: Pues como cuatro o cinco días Pero en mi cabeza te juro que fueron semanas <risa> Es que en esa época, en, claro, como yo no tenía comunicación fluida con la gente de España eh, Es que recuerdo que solo tenía comunicación fluida Una que tenía una Blackberry uh -huh. Y le iba lo de bebé... Sí, lo de entre Blackberries Claro, sí Y me daba muchísima envidia porque era como jo, Yo solo puedo llamar, tal, no sé qué Yo odio llamar porque soy, soy gen Z Y en esa época empecé a escribir un diario entonces, claro, los primeros días con la vieja, yo escribía: Esto es lo peor que me ha pasado en la vida, el mundo me está castigando, todos son felices, esto es una señal de que jamás debería irme de casa, y fue, fue terrible. Eh, una hora y cuarto. Yo recuerdo
1: ¿Qué? que un, un día, el primer día, yo cuando fui a Irlanda, yo no hablaba muy bien inglés todavía. Uh -huh. O sea, sabía mucha teoría, pero no hablaba muy bien. Y el primer día, cuando aún estaba en la casa encantadora con Borja, de la cual me echaron. Por Borja. Por Borja. Yo quise escribir un email a mis padres. Uh -huh. Y entonces... Fui al ordenador. Pero el ordenador... No funcionaba. Y entonces se acercó el padre de la familia... Y me dijo... it's not working? Pero claro, yo el verbo work... Lo tenía como trabajar. <risa> Tengo 15 años... No trabajo. <risa> claro, entonces... Yo recuerdo una conversación... Relativamente larga... En plan de varios minutos... yo diciendo... No, I'm, I'm not. Y el señor diciendo... No, the computer is not working. Y yo... Huh. No. I, I mean... Yes.
0: ¿Tú qué opinas? Pues, working o no?
1: Fue una conversación en la que yo me agobié mazo. Ya. Yeah. Porque vi que no nos estamos entendiendo. Luego ya entendí que work para era también como funcionar ¿no? para estas cosas. Pero yo no lo sabía. Y yo de repente me vi en Irlanda. Yo me iba un mes y digo ese primer día y no me estoy consiguiendo entender sobre una cosa que es muy sencilla yeah. y me dio como un poco de, de pánico
0: es agobiante es agobiante o sea yo ya te digo yo cuando en la escuela me dijeron tienes súper buen nivel te metemos en esta clase aunque sea para gente más mayor dije hostia menos mal porque te juro que la vieja me hizo luz de gas de que no sabía hablar inglés y sabes que me pasó también en la casa nueva que para mí fue súper bonito yo de aquella era súper fan de Doctor Who uh -huh. y tenía un llavero con, que tenía una... No sé, ¿sabes lo que es la TARDIS? Sí. Vale, tenía la, la mítica TARDIS de Doctor Who, que para quien no lo sepa es muy importante en la serie porque es una serie de viajes en el tiempo y la TARDIS es una cabina telefónica que usan para viajar en el tiempo. Y yo tenía un llavero que era como un peluche de la TARDIS que si lo apretaba hacía el ruido de la TARDIS, que es pues, que, No lo voy a imitar, pero es rollo... Es como un ruido muy raro. Y... Eh, yo con el padre no tenía tanta confianza porque el padre era como bastante introvertido. En plan uh -huh. Me acabé llevando muy bien con él, pero era bastante en plan, chill. Y en una de estas, como que tenía el llavero en el suelo y lo pisé y empezó a sonar la TARDIS. Y lo veo que se asoma la puerta y dice, ¿eso es una TARDIS? <risa> y dije, ¿sí? Y me voy a decir, ¡Pues soy súper fan de Doctor Who! Y nos hicimos súper, súper colegas, más de Doctor Who. Y me pareció muy Estuve muy bien en esa casa. Y joder, para mí ese verano fue súper importante porque es lo mítico y que, que sientes que vives más en un mes que los 17 años anteriores. En plan, yeah. Para mí fue... Brutal hablar con gente de diferentes países, estar súper a mi bola, en plan hacer. Bah. Para mí fue de los veranos más felices de toda mi vida. Y, y muchas anécdotas muy graciosas. Y. y, y oh, oh, ¡Qué fuerte! Una chica que conocí en ese viaje, que de nuevo fue como en 2012, 2013, eh, me la encontré en Santiago este, estas Navidades por primera vez desde aquella. ¿Es ella? Fue como bárbara. Una chica encantadora. Me llevaba muy bien. Yo con me hice ir. amiga
1: de dos vascos que se llamaban Íñigo y Eneco. Ay, en Ecos nombre no, muy bonito. Y a mí me llamaban Asturias.
0: <risa> Ay, ¿sabes cómo me llamaban? Ay, es que había otra Sara en el grupo, que es lo que pasa muy a menudo, porque sí, todo el mundo Sara. se llama Sara. Y yo en aquella época tenía un rasgo muy distintivo de mi personalidad, que he abandonado tristemente, porque ahora soy una joven adulta con un iPhone y una funda transparente, que es que yo, igual era un iPhone lo que tenía en aquella época, no me acuerdo, pero tenía una funda, de estas que estaban de moda en 2012, que era súper exagerada y súper incómoda para todo, ¿Sí? de Stitch.
1: Mm. Y era
0: súper mona. Y como la otra era Sara, a mí me empezaron a llamar Lilo. Mm. Y todo el mundo me llamaba Lilo. Y me gustaba mucho, era un apodo que después usé para algunas cosas. Y me gustaba un montón el apodo de Lilo. Qué cute. Sí, 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 sí. Yo tenía más cosas que contar, pero es que llevamos un oriente hablando de absolutamente nada. Creo que literalmente me siento un poco culpable, chicos. Os pido perdón. Porque es que creo que ya habíamos contado todas las provincias. ¿Tú no tienes esa sensación? ¿De lo de los acentos? Los acentos, sí, un poco, pero aparte el tema de las provincias y
1: y yo he estado en esta y no he estado en esta. Pero me refiero, chicos, cuando tomáis algo con vuestros amigos, ¿no repetiste más también? Ya. ¿Qué necesitáis? ¿Que os traigamos siempre cosas Ay, que yo hoy traje un tema que se me ha olvidado.
0: Joder. Pues ya no, Sara, ¿eh? Para la que viene, no, para la que viene tenemos invitado, ¿no? Ah, no? pues en principio sí, pero lo voy a confirmar con él. Vale
1: porque me lo dijo, sé si es que se lo apunto en el calendar porque me mandó un pantallazo, entonces supongo que lo sigue teniendo en el calendar pero...
0: Vale, pues por, por lo siguiente meto todos los temas que no he metido aquí, que son besos resaca de zorra eh, escoger batallas que lo tengo apuntado dos veces, de hecho ha sido importante este tema que me ha saltado porque estaba muy ocupada hablando del acento de Jaén uh -huh. y de Lady Madrid que Dios la tenga en su gloria quizá muerto no voy a decir lo que podría decir, porque que Dios lo tenga en su gloria, Lady Madrid. That being said, ¿tienes recomendaciones? Yo tengo dos muy random y muy estúpidas. Pues dale, reina. Tú no tienes, ¿no? Te la puedes pensar, ¿verdad? Vale, pienso. Vale, la primera es... Ah, bueno, si entro en este género, puedo meter más recomendaciones de este palo. Iba a recomendar Ojitos Lindos, mm. de Bad Bunny y Bomba Estéreo.
1: Es muy importante que tú la recomiendes porque está despuntando ahora mismo esa canción.
0: Aún no la conoce nadie. Es entonces... ¿verdad? Es una joven artista. <risa> no, es una canción muy buena para tener en bucle mientras trabajas. A mí me hace muy feliz. Es Me, muy me gusta un montón. Es verdad que también me gustó muchísimo la yumpa En plan, ¡buah! buen temardo. Y, buah, es que hay muchas canciones que me gustan últimamente. Podríamos hacer una playlist coquíbra? con con canciones tuyas y mías, de Camilo mm. esto con ese. Y... Para que sepáis lo que escuchamos. No hago más que generar engagement. Eh... Es que soy digital content creator, y no sé si lo sabes. Y se te nota, sí, tía, verdad se te nota. <risa> vale, pues mi otra recomendación, que no es Ojitos Lindos, qué bonita es. Es relevo. Seguro que tu novio sabe lo que es relevo. Y yo sé lo que, o sea... ¿Sí? ¿Lo sabes? <risa>
1: ¿Relevo ¿Dime? como las carreras? No. ¿No? ¿Es una persona?
0: Eh, no, pero es un buen apodo. Relevo ¿Qué, relevo. ¿Qué es Relevo? Relevo es un medio de comunicación deportivo Ah. Que me gusta mucho porque eh, trabajan muy bien las redes. O sea, es un medio muy nativo digital, eh su Twitter es espectacular. O sea, muchas veces desgranan noticias en hilos. Uh
2: -huh. Por ejemplo, yo
0: justo antes de venir a esto estaba leyendo una noticia de la academia que tiene montada Fernando Alonso, que uh -huh. es como que medio apadrina, por decirlo de alguna manera, jóvenes pilotos en los que confía, y tiene como una conexión muy cercana con ellos. De hecho, apadrina muchísimo a un piloto súper joven que tiene como, no sé, 15, 16 años, que se llama Nicolás Solov y es búlgaro. Y que todo el mundo dice que va a ser el nuevo Alonso y que de hecho es muy entrañable porque celebra las carreras como Alonso. ¿Te acuerdas cuando hacía lo los animalitos? Sí. Que hacía el conejo y tal. Pues Nicolás hace parecido. Y rollo, usa mucho los colores azul y amarillo de cuando Alonso estaba en Renault. ¡Qué mono! Pues estaba leyendo eso en relevo. Y hacen hilos súper buenos, eh, llevan la información muy guay, tratan muchos temas de Fórmula 1. Y otra cosa muy guay es que tienen una perspectiva de género brutal. Mm. Hablan muchísimo de deportes femeninos y de mujeres en el deporte. Entonces, le dan la misma importancia a noticias del Barça masculino que del Barça femenino. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Lo recomiendo un montón. Qué guay. Qué? No sé qué diría la Sara de hace un año si le dijera que estoy recomendando un medio deportivo. Gélico. Pero full respect a relevo. Muy guay. Yo, mi
1: recomendación esta semana es el Skyrim. Oh. <ríe> Madre mía. Madre mía. Es que juegardo,
0: ¿eh? Es que ya te digo, nunca lo he jugado, pero sí
1: sé de qué va a O sea, es increíble y, y no hace falta que yo le haga promo al Skyrim, igual que a Bad Bunny no hace falta que se le haga promo. <risa> o sea, es un juegardo que te mueres. Yo ya me lo pasé en su día. En plan... ¿Se pasa? Sí. A ver, bueno, lo de siempre. Siempre quedan misioncillas por hacer, pero yo me pasé tanto la misión principal como las 10, 12, 14 misiones secundarias más importantes. Uh -huh. Luego hay las misiones... Enanas, que esas no te las pasas todas. Pero me lo volví a empezar a jugar, porque estoy esperando a que salga el Zelda, dentro de tres meses.
0: Yo llevo, llevo muchísimo tiempo sin tocar la Switch, o sea, la tengo literalmente abandonadísima, pero meses probablemente, y últimamente estoy volviendo a sentir la llamada del Zelda. Pero tú, ¿al Zelda juegas en la pantallita pequeña? Sí, tía, porque tengo la light. Pero te diré que no me cuesta, en plan... Estoy muy acostumbrada a jugar en pantallitas pequeñas. Yo jugué muchísimo DS. Ya, pero en la DS no se jugaban
1: a juegos como el Zelda,
0: que son para yeah. verlos en O sea, en la DS... Ya, o sea, sí, no sé. No te sabría decir. Yo creo que a día de hoy probablemente me habría comprado la Switch grande. Pero sobre todo de cara a mi fantasía de ser streamer de...
1: Ya, 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 ya.
0: Del Zelda y del Animal Crossing. Y estar hablando, pues, de la zorra de Lady Madrid en Bormuth mientras, mientras buscamos gallinas.
1: Yo recomiendo el Skyrim mucho. Y recomendaré el Zelda cuando salga. ¿El Skyrim, dónde lo juegas? En Switch. ¿Switch? ¿Ah, sí? Yo, yo no tengo otra cosa. No, pensé PC. Pensé. Eh, eh, ¿Mi Mac? Eh... No, no, no tira. O sea, lo tiraría.
0: Y tiraría pero, con él.
1: Pero no me deja piratear porque es un Mac. Ah. Entonces, o sea, es muy complicado mirar piratear en Mac. Entonces, no, lo tengo en Switch eh, porque me lo presto Fer. Uh -huh. Y. Uf, juega algo terrible. Juega algo terrible. Y es todo lo bueno que os tengo que contar. A esta semana. Es que ha sido
0: una semana que no hemos hecho más que no. trabajar y sufrir. Yo tengo grandes noticias, pero no las puedo contar.
1: Os las contaré en el futuro. Pero tengo grandes
0: noticias, ¿a sí, Sara? Hay una expresión para eso en gallego que es... Eh, yo os lo escuché decir por primera vez a una amiga que... O sea, una amiga tenía un crush con un chico. ¿Vale? Y yo le pregunté, ¿qué tal? Porque habían quedado en plan, ¿ha pasado algo? Y me dijo, Sara, primero se siembra y después se recoge. <risa> en plan, sementar y recoger. Pues tú estás sementando... Y ya recogerás los frutos de tu trabajo en unas tres semanas. <risa>
1: Sabréis más sobre esto. Pues Lanzaré no como... mi propia línea de ropa. Mm. Es lo que pienso siempre de las infos cuando dicen: Os tengo que contar algo. Aún no os lo puedo contar, pero ya os lo contaré. Siempre ver, pienso que se van a
0: supervivientes. Desde aquí, por favor, os pido que apoyemos la campaña de que Genesis vaya a supervivientes. <risa> Ojalá, ¿eh? Yo, los segundos que me lo creí, me pareció increíble. Ya, tío. ya Es que Genesi es la mejor. ¿eh? Es
1: que es la mejor. De Asturias también. Ah, ¿sí? ¿No sabía? Sí, su vídeo más famoso es el de las zamburiñas de Avilés.
0: Ya, pero pensé que era rollo diciendo cosas
1: al azar, en plan... No, 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 es es patrimonio. Melendi, el nano bueno, y Genesi.
0: Unas patatas bravas así de repente. <risa> es buenísimo ese vídeo. Jo. Muy guay, muy guay, muy guay. Y nada, chicas, o sea, me quedo un poco con una sensación un poco rara este episodio. ¿Quieres hablar más? Yo no. No, no, o sea, desde luego no vamos a hablar más porque ya vamos a una hora y 25. Realmente la sensación y que Y se tengo... está yendo la luz. Sí, sí, no, se ha ido ya... It's gone, it's gone. <risa> Qué curiosa queda. a mí me echa rubia aquí. Eh, tengo es? la sensación de que estafamos a la gente a veces. Pero pues no es estamos cobrando al Aprovecho el minuto, a la hora 25 para contar esto. Hoy estoy un poco de bajona, hoy estoy un poco en plan de... sí, una mierda, no aporto nada al mundo. La verdad, no os voy a mentir. Es resaca de zorra, de lo que hablaré en dos semanas. Sementando y recoyendo. Eh... Yo pienso en este episodio y pienso, que hemos ha aportado al mundo? Pero no hace falta siempre aportar cosas, tía. Ya, pero no sé, es que el episodio pasado... ...traje lo de mmm, la IA... ...que estuvo muy gracioso, de la barba de Perro Sánchez... ...la Liga Cum, ¿sabes? Son esos grandes highlights en los que... ...hago un esfuerzo y busco cosas y tengo cosas que aportar. Pero, hoy, e, incluso, mmm, seguro que tus creadoras favoritas... ...de contenido
1: en cualquier plataforma... ...tienen vídeos increíbles... ...y vídeos que simplemente las ves porque te gustan
0: ellas. Esto ha sido un poco episodio de relleno. ¡Ay, bueno, hija! Es construcción de personaje... Pero no desarrollo de la trama. Pues a mí me ha gustado.
1: Joder. No sé. Tú sabes que esto no lo hacemos para cambiar el mundo, ¿no?
0: Ya. Ya, pero no sé. O sea, no sé. O sea, es que es que es lo de siempre. En plan, me, es miedo al éxito. En plan, desde que me has dicho que esta temporada la está escuchando más gente, pienso, joder, estamos a la altura de toda la gente que nos está escuchando. Y creo que sí, porque si no seguirían. Sí claro, <risa> o sea... No
1: estamos obligando a nadie a escucharnos. No estamos cobrando entrada. Es verdad que no lo no
0: no hacemos. Pues ya está. De hecho, dimos pelatinas gratis. Gratis, tía. Cortadas por Pedro. <risa> Un besito. Desde Pedro. La cárcel. <risa> Un besito. Pues ya está. No pasa nada.
1: Chicas, vayan. Al Twitter de Sara y coméntenle, eres válida, Sara. No, porque
0: me voy a rayar más. Voy a decir, joder, y ahora vas dando pena en el podcast para que te digan cosas bonitas. Eres que importante.
1: Tu sudadera de Pikachu, vosotros no lo veis, pero llevo la sudadera de Pikachu. Tu sudadera de Pikachu es increíble.
0: ¿Cómo era la frase esa súper bonita de, de Help? Um, I need somebody. <risa> no de Help, sino de, de Help. En plan, la película. Criadas y señoras. <risa> sí I need some bad, es cierto I need muchas cosas últimamente pero no es que en, ¿has visto la peli? No. de criadas y señoras pero, o sea sé de qué va hay un personaje muy entrañable que tiene una una niña pequeña uh -huh. y le repite todo el rato you is kind you is smart you is important ah
1: lo he visto, visto en redes pues pues eso Sara ya 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 ¿quieres que te dejemos ganar hoy al dilema del rey?
0: es que, es que ni, 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 con la suerte que tengo ...ni con esfuerzos activos por vuestra parte... ...se activaría una carta trampa... ...que diría... ...si alguien su nombre de casa empieza por la R... ...pierde... ...estamos teniendo... ...como dice Sara Ebe... ...buena suerte... ...mala racha... ...buena suerte y mala racha... ...ya está... ...perdón... ...esto ha sido un pseudo disclaimer final... ...final... ...es para solamente las trutapitas... ...comenta un elefante... ...si has llegado hasta el final... No, no comentéis elefantes Ya bastante tenemos con las S y las M's. Me parece muy mal, tía El tweet de hoy ¿Qué tweet de hoy? Pues que yo puse un tweet en plan Estoy un poco esquifiada Y todo el mundo ha contestado Ese, 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 ese. <risa> Y yo, chicas Por favor ¿Qué te fijamos, Que vergüenza Fijamos, es? chicas Fijamos <risa> No lo he leído el tweet. Marina verdad. también se desquicia a veces ¿Lo hago? Sí, sí, ¿no? sí lo hago ¿verdad? No, no, 100% A veces me desquicio Yo más y yo lo retransmito más en directo porque no sé vivir la vida si no es contándola. Pero eso es
1: muy periodístico, tía. No, yo no es que tengo parejas de esto ya lo hemos hablado varias veces. <ríe> entonces no necesito
0: hacer oversharing porque soy mazo pesada con Fer y ya está. Es verdad que si alguien está hasta el todo de mí, lo que tiene que hacer es buscarme novia. O sea, si yo tuviera novia sería muchísimo menos pesada. Eso es, eso es. Eso es. Eso es.
1: Eso es. Una novia para Sara.
0: 2 y 23. <ríe> No, no tengo tiempo. Eso es verdad. Te tengo que dar razón en que no tienes tiempo. ¿eh? Estoy muy centrada en mis proyectos, en mi vida laboral y artística.
1: Yo, yo ahora estoy triste porque ahora soy novia de un opositor. Es cierto. Entonces le veo menos, pero a la vez tengo más tiempo, claro. Claro. Porque es lo bueno de salir con un opositor que solamente estudia. Hoy estaba estudiando... Y te habla en sus... Pomodoro. En sus... Estoy en el descanso del pomodoro tal. Hoy estudiaba hasta las 9 y es sábado. Hostia. Por eso, vendrá después de estudiar y luego jugaremos al dilema del rey. Si acaso no os habéis dormido. Si os habéis dormido, no jugaremos.
0: Yo tengo mucho sueño, la verdad. Lo sé. Pero me apetece jugar al dirama de Rey, me apetece ver a Fer.
1: Yo lo entiendo, pero es que no podía venir antes porque tiene que sacarse la oposición ya. para que podamos comprarnos una casa,
0: casarnos. Ya, tal. qué pesados, chicos. Ya, ya lo sé. Ahí ya lo sé, con, sí, sí, ya lo sé. en la vida adulta, yo aquí, con la racha del Duolingo, que me acabo de <risa> Una notificación de Bumble que voy a ignorar porque yo no sé por qué estoy en Bumble. Bueno, chicas. Damos por terminar esto. Sí, 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 sí.
1: Venga, horita y media, corazones. Eh, he
0: mantenido el tipo hasta el final que me ha derrumbado un poco, pero... Lo has hecho muy bien, cielo. Saldremos fuertes, saldremos mejores, como dice Nerea... Nerea Pérez de las Heras y... Casi digo Nerea Hernán. Nerea Pérez de las Heras y Inés Hernán. Desde aquí un beso, grandes seguidoras del programa.
1: Un beso, chicas. <risa> Tenemos buena semana viene, eh. Chao, chao. chao.